0: Boa noite, meus amigos! Terçou, terçou. Hoje é terça-feira e o meu amigo vai verificar se o áudio não vai estar picotando, né? Daqui
1: nove segundos. Daqui nove (risos)
0: segundos. é verdade. Daqui nove segundos. Rapaziada, hoje estamos em São Paulo, como eu havia falado na live da semana passada. Tive compromissos ontem aqui em São Paulo. Daqui a pouco vou falar um pouco desse compromisso. Mas... Hoje, terça-feira, temos a presença ilustre aqui do meu amigão André Veríssimo, Kevin Fontainha e o Danilão, que é o pai do Kevin e a participação especial hoje do dono da bagaça toda aqui da Apex Studios, o Felipe, porque hoje a gente vai falar sobre muita coisa legal, André... Obrigado aí pela participação, suas considerações iniciais, meu amigo. Porra, moto, eu tô muito feliz que você trouxe o Papo
2: moto para São Paulo. Possibilitou a minha participação, que tá pendente há muito tempo, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Tem bastante coisa para falar. Me chamaram para falar de publicidade, mas eu vou falar de moto também, né? O, o, o publici... A publicidade era um plus a mais. Entendi, entendi. Mas, então aí, vamos falar bastante. Vocês sabem que eu gosto de falar, então acho que hoje
0: vai longe. É. 11 horas é pouco, pois é, já vai pedindo a pizza, <risos> vai pedindo qualquer coisa, porque esse cara aqui, apesar dessa carinha de bebê, já tem história pra caramba pra contar, né Kevin? Conta aí pra nós suas... Conta não, só faz umas considerações
3: iniciais daqui a pouco a gente vai começar com as histórias aí. Bom, tem que agradecer aqui o Mamute pelo convite, assisto toda, toda segunda Pô, aí, a gente tá assistindo o um papo com o Mamute, tem que agradecer ele aqui pelo convite, e bom, vamos falar de tudo um pouco hoje, MotoGP, Carreira aqui do Veríssimo, minha carreira, um pouco do Age, né? O que ele tenta fazer. O <risos> que, que ele mas, vai aprontar, né? É, ele já tá me contando algumas coisas aí, mas é isso, consideração.
0: Ó, tenho curiosidades aí pra saber sobre rancho do Valentino Rossi, a, a, a Vale Academy lá, né? Eu quero saber Sim, isso. Quero saber mais coisas, daqui a pouco a gente vai, vai perguntar. Danilão pai de piloto Danilão. eu assim ó, eu eu não sei se o Luca vai seguir o caminho. Tudo indica que sim, porque ele gosta muito de moto. Mas dá uma uma breve introdução aí como é que é o coraçãozinho de pai de piloto.
4: É, <risos> obrigado pelo convite, obrigado pela por tudo aí que vocês vem fazendo por todos os pilotos, não só pelo meu filho, por todo mundo aí que vocês estão fazendo hoje. Só um Mas mais, É complicado. É. é. São várias emoções. A, ao mesmo tempo é alegria, é choro, você, você fica igual uma barata tonta, mas faz parte da <risos> Legal. vida. Ele gosta disso e a gente vai continuar fazendo o que ele gosta até onde ele quiser.
0: Né? Show de bola, Daniel. Daqui a pouco a gente vai trocar mais ideia aqui. Temos também presente aqui na mesa o meu amigo Felipe Ajé. Apareci,
1: né? Finalmente.
0: <risos> é, é, apareceu. Realmente a gente já. já... Tá indo, acho, pro décimo programa aqui em São Paulo, se eu não alguns, me engano. Alguns. E eu sempre convidei ele, ele nunca quis participar. Mas agora eu meio que obriguei ele, por quê, Felipe? Conta para nós aí.
1: É, primeiro porque a gente tem que falar que o Kevin é lento.
0: <risos> o cara é, tá, tá brigando nas cabeças na Europa e tu vem dizer que é lento, pô. Mas essa semana a gente vai aprontar, né, Mutex? Vamos. Vai ter
1: projetinho aí, é. campanhazinha com a 2MT e minha estreia no. Superbike
0: Brasil. Legal. Com a ninjinha do Mutex Legal. Boa, cara. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinheta então e daqui a pouco a gente volta pra começar esse bate-papo, porque além de tudo ainda teve MotoGP final de semana, dupla vitória do Eric Granado, Dioguinho Moreira arrepiando na Moto3. Bem, também. Foi bem também. E aí a gente vai destrinchar, porque no final de semana também tem Superbike Brasil. Logo o Kevin tá voltando pra Europa, né Kevin? É, tem, é. tem prova lá. Vamos para a vinheta e daqui a pouco a gente vem para conversar mais. Já vão deixando as perguntas aqui porque tem assunto para um escambau aí. Valeu, Raça! Voltamos, rapaziada. E olha só, primeiramente já quero pedir para vocês deixarem o like aqui porque isso é muito importante para nós. E outra, cara, como a live hoje está muito bem servida de convidados, já vai lá, manda o link no seu grupo aí de motociclistas, motociclistas, grupo de galera que gosta de corrida de moto, que gosta de moto e convida a galera para vir participar com a gente. Aproveita, deixa o like, não se esquece porque a gente vai começar... Do jeito que a gente sempre começa, que é lendo aqueles comentários que é, foram feitos nos vídeos da semana passada. E aí a gente debate um pouco sobre esses comentários aqui também. O primeiro comentário, como sempre, do nosso amigo Ed Pereira, lá da Austrália, cara, ele sempre acompanha. Então o Ed Pereira tá falando o seguinte, o campeonato, falando do MotoGP, né, é o um campeonato interessante esse ano. Mas ao mesmo tempo, tá cada vez mais com cara de que vai dar quartarário. Chegar em segundo nessa prova, que era para Ducati ter dominado as cinco primeiras posições, no mínimo valeu mais que vitória. E ainda tem mostrado a sorte de campeão também com o Bastianini, que era pole quebrando a roda dianteira na zebra. Nunca vi isso acontecer na vida. Jorge Martin caiu. Zarco, bom, <risos> aquela coisa. Sendo, <risos> seguiu sendo Zarco. O que, que vocês acharam aí dessa do, do Quartararo, cara? Ficando aí na... Ah, ele
2: tá na regularidade, né? Ele tá brigando, é, aquela, cada hora ganha um, apesar que o Peco ganhou três seguidas, né? Sim, exatamente. É, então vamos ver se mas... ele embala
0: daqui pro final. Mas o gap tá é, grande. É, o gap
2: tá grande, mas mesmo assim, né? pelo menos vai dar um calor, mas eu acho que na, o Quartararo ele vem na regularidade, é. tá se superando, é uma pista de Ducati lá, é que é pura reta, né? Eu acho que aquela ele deve ter dado uma ajudadinha pra que, ele. O
0: que tu achou daquela chinquene, assim? Cara, pra prevenir aquele acidente, que quase matou o Rossi, pois, né? Cara, tu viu? a quantidade de gente que caiu na segunda perna da Shkane, saindo de frente e a galera que passou reto, inclusive o Jorge Martin, na corrida, cruzou ali e tal, teve que ceder uma posição. A pista tava meio ameaçando chuva, né? Mas não foi isso, cara. Nas corridas, até não teve tanta queda ali, mas nos treinos classificatórios e treinos teve muita queda nessa segunda perna da Shkane ali.
5: É,
2: eu acho que muda alguma coisa no traçado, o pessoal vem querer... Tempo é. arriscar, não conhece, comete erros, né? Mas a corrida sempre foi um pouco mais limpo. É. Mas eu acho que foi um pouco normal, mas ajudou. Mesmo assim, teve umas freadas fortes ali é. no final da reta, mas, porra, aquela do que a moto veio voando ali, pelo não, menos aquilo. Lá. Acho que a gente <risos> tem mais, né? Não vai mais
0: ver cenas iguais àquela dela, é. é. Kevin, tu que é um piloto Yamaha,
3: cara, tá torcendo pelo Quartararo? Bom, tô torcendo sim, mas. Eu acho que meu maior fã essa temporada tá sendo o Alexis Pagaró. É, é. Eu acho que foi um azar dele não ter dando certo o controle de largada. E também, bom, é, o Quartararo tá muito rápido, tá sempre entre os três primeiros ali. E o Alexis Pagaró tem... Eu ainda acredito que ele consiga... Mas ele é meio zicado, não é? É, então... Ele é meio ele, zica, cara. Eu acho que já sei. começou zicando agora, já. <risos> o problema na, na largada já começou, então... Bom, é eu... Espero que a Yamaha vença o campeonato Sim. novamente, mas eu tô torcendo bastante também para o Alex Spagaro ser campeão.
0: Mais alguém aqui torcendo pro o Quartararo? Eu, eu, eu tô torcendo para qualquer Ducati que ganhe. É, mas...
1: <risos> a corrida parecia, com todo respeito, essa corrida parecia as categorias do Superbike, não parecia? Tinha uma categoria exclusiva de Ducati, <risos> que os caras só não ficaram os cinco primeiros porque eles se derrubaram, é.
5: É, é, pra, chegar, pra chegar, para chegar é.
1: Porque talvez se eles não tivessem feito cagada, talvez ele não tivesse chego. Porque até o meio da corrida, ele tava tinha um pelotão de Ducati e ele tava um pouquinho para trás. É, eu acho que tinha dado um quinto, um quintinho ali,
2: quarto para ele. Segundo, segundo foi sorte. Eu digo é. assim, caiu no colo, deu sorte, é. né? Mas bizarro, ele tava no lugar Ducati certo, mas isso é
0: e, e eu acho que ele fez a estratégia correta também de escolha de pneus, né? Tipo, o Alex Pargaró, se eu não me engano, ele escolheu macio, macio, macio e médio, eu acho, e aí ficou meio que sem pneu para o final da corrida. Não deu para ele vir brigar ali na frente. Mas assim, eu só queria te perguntar, será que essa torcida para o Alex Pargaró não é aquela coisa de brasileiro, cara? De sempre querer torcer com o mais fraquinho? <risos> é,
2: vai, vai não que dor, ele aí, seja né? mais
0: fraquinho, mas é que é tipo... Teoricamente a, a Prilha é considerado uma equipe menor, né? Uma equipe com pouco. Eu acho que a história um do Alex
2: de... vai por causa das surras, né? Você é o cara que apanhou. O cara que apanhou, apanhou, apanhou. apanhou, verdade, apanhou é, aí conseguiu ganhar a corrida, né? Depois de sim. não sei quantos anos, então eu acho que vem mais essa pegada aí do,
0: do cara que tá se superando, é, é aguentando, né? Tá, tá tomando sim, sim. porrada, porrada a vida, a vida <risos> inteira. <risos> tá certo. Vamos lá, vamos para o segundo comentário, então. Que é do Ivan Z. Ferreira, o nosso amigo Chan Ele falou o seguinte, aí borracha, ficou top os vídeos dos patrocinadores, hein? Aproveitou o tempo que tava com, entre aspas, rinite, bronquite, frescurite. <risos> e botou o dedinho no teclado para trabalhar, hein? KKK, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Bom demais, abraço do Chan É, mais ou menos isso, Chan O borracha... O borracha... Ficou uma semana doente e depois, quando voltou, voltou com um gás total, cara. Conseguiu trabalhar aí, fez um, umas edições bem legais. E o Chan tá dizendo que vai, ele mandou uma mensagem dizendo que esse, esse fim de semana vai estar tá lá no Superbike Brasil, lá é, uma, é um seguidor aí do, do canal, assiste sempre. E, e é muito legal, cara, ter essa, esse contato direto com o público. Eu sei que tu trabalha muito isso. E tem essa, essa proximidade. Tem bastante com a galera, gente né? quer
2: ir lá, passar no box, falar com a gente. Eu falo, pode colar. Pode colar. Só, é. Pode
0: chegar, pode chegar. Responde Isso... todo mundo no Instagram, né? Eu Isso expondo. é legal. E o Borracha não está aqui essa semana, né? Estamos em São Paulo. O Borracha chega só no final de semana para fazer as gravações lá no Superbike Brasil. Mas o Borracha já virou um personagem aqui do, do Papo com o Mamute tá também, no né? Está no chat aí o, o menino, o garoto editor. <risos> Boa. Vamos lá. Tem um comentário aqui da Apex Studios. Olha só, ele falou oh, o seguinte: no vídeo lá da, do, do, da Lap Experience, que agora a 2021 ah. Motorsports está fazendo, ele falou o seguinte: cadê a câmera do capacete, borracha? Daí ele foi lá e comentou: quero nem papo. Porque assim... O que aconteceu, Mutex? Não sei, eu sei que teve uma galera que colocou uma câmera 360 no capacete pra filmar a LAP Experience de vários ângulos e tal.
1: Não, era a, e a câmera os arqui- mais importante. E
0: os arquivos não apareceram, ou pelo menos o Borracha não conseguiu editar. Mas e agora que, que era a câmera mais importante de Mutex? Porque ela pegaria a reação da, da, da minha esposa, Mariane Thaís, que foi a primeira participante do LAP Experience lá em Interlagos, andando na garupa. E aí, meus amigos, eu quero saber agora do proprietário, o próprio otário oh, da, da câmera. câmera. É, assim, Ele ligou a câmera? Eu, eu acho acha... que não botou o cartão, cara. Explica pra mim.
1: Manda mensagem aqui falando qual que foi a desculpa que tu deu pro Motex. Pra, pra vocês combinarem. Falar... Que depois eu descobro os almoços, as jantas lá ah, no autódico, Tá, eu entendeu? só quero
0: saber. A culpa foi da câmera, a culpa foi. O nome do... do borracha não é borracha à toa, né? Tá, então vamos fazer o seguinte: eu acho que eu já descobri de quem que é a culpa, cara. A culpa é minha. Por de ter de- delegado de borracha, esse sim. tipo de função pra, pra vocês dois. É. Não, não. É justo. A única coisa que
1: eu fiz foi: ó, toma a GoPro, tá aqui, depois eu te pego à noite.
0: Ah, pega a GoPro,
1: não? É Eita,
0: é. frases Eita. fora de contexto. Eita. Já viu as frases fora de contexto do papo com o Mamute? É, Pe- mas, mas vai entrar. Hein? Não, eu contar não melhor do que
2: as do Box, né? Melhor é. não filmar. O ano passado eu comprei uma GoPro A360. Uhum. Aí eu falei, eu vi os caras, tava bem começando, assim, foi bem no começo do ano. E eu vi os vídeos, o cara colocando a moto na rabeta e pegando você de frente, tipo, por trás, que nem o videogame. É. né? Aí, o que, que eu fiz? Genial, comprei uma antena, uma pau de selfie, daquelas de antena, ah. igual a antena de carro. Silver Coloquei atrás da moto, pus pra gravar, fui dar uma volta no quarteirão, primeiro rolê, primeiro rolê, eu o gravado na câmera. Aí eu saí, na hora que eu passei na lombada, a vara do coisa quebrou, <risos> a GoPro foi pro chão, quebrou as duas lentes dos dois lados. Não. Mas uma Cara. das nossas quebrou
1: as duas lentes dos dois lados, inclusive é que o Borracha... No primeiro uso. Não coisou... Lá no... Lembra? O Danilo viu. A, a direção de prova lá em Goiânia me entregou do lado do Danilo. A GoPro aberta <risos> nossa, no meio, nossa. com as duas lentes estouradas, tá por aí a GoPro. Tá, e eu,
0: eu vou aproveitar então e contar uma dessas histórias de câmera também. Acho que vale a pena, rapaziada. Não sei se você já viu um acessório que tem da GoPro, que ela é uma haste também de fibra de carbono, com uma um, um fixador bem no centro, rotatório e aí tu coloca uma GoPro cada lado ah nunca vi então eu tenho isso é muito antes da 360 tá uhum. e aí tu cola em cima do capacete uhum. uma GoPro cada lado Depois e tem... ela fica girando ah fica legal o ela, efeito cara, fica legal eu tenho um vídeo no meu no meu YouTube uhum. lá em Goiânia fazendo isso o que, que eu fiz no um treino eu de supermãe? Não, vai... não andando de moto. andando de bom. Um treino de quinta-feira. Você saiu com esse treino na cabeça. <risos> <risos> Parecia o... Não. Como é que é? O Sérgio Malandro com a... <risos> 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 Cara, não, eu tinha que ter filmado não, você. Tá, ah, assim. peraí, agora me diz oh, quem é tu pra rir de alguma coisa colada no capacete de outro. Porra. <risos> eu vou colocar depois na tela, então. Mas,
2: mas ali, ali é vídeo de milhões. Não, vídeo ali de é milho- vídeo de milhões. Não, mas aí... Tudo
0: bem, mas na época que eu fiz isso, a rede social não tava, não era esse, esse esquema é, que não, é hoje. Não, tá? ninja, e, é. Mas
2: aí ele girava sozinho? Então, ele gira. Na reta você ia batendo. Assim. Ele,
0: não, ele com o vento, ele fica fazendo isso. Só que assim. Tu não pode passar de determinada velocidade. Cara, no miolo de Goiânia fica muito legal, porque quando tu faz o pêndulo, ele faz isso aqui e gira. Ah, Quando tu faz o pêndulo pro outro lado, ele gira pro outro lado. Só que o que que acontece? Tu não pode passar de 80 por hora com aquele negócio. A primeira volta na reta eu carenei e escolou. Escolou o negócio, as duas GoPro. Cara, na época eu nem me dava... Tipo, eu conheci e tal, o Bruno Corano, mas não tinha um grau de amizade. Ele foi lá no boxe me dar um esporro. Porque isso é no treino de quinta-feira. Ele disse assim: Cara, tu não tem noção do que tu tá fazendo.
2: <risos> tu quer é um palhaço. Cara,
0: tu não tem noção do que tu tá fazendo. O cara da boa, a sorte que não ficou no meio da reta. Ela caiu e, como foi já no começo da reta, ela caiu e ficou é, uma câmera bem no cantinho, apontando pro, pra reta. Ainda passou duas, três motos assim, eu ainda consegui usar o take. Você ainda devia ter pra... falado, Bruno,
2: isso era a estratégia para filmar estratégia as motos Estratégia para filmar
0: as motos. Então, cara, é, é, tudo pelo jogo. Eu joguei ali, é, não é que eu deixei é, cair. Tudo pelo marketing, <risos> né? <risos> Se fosse um vídeo de, de TikTok ainda, mas não era, rapaziada, não era. Vamos lá, o, opa, o quarto comentário é do Jorge299. Ele comentou num outro vídeo aí que eu vim fazer o track day das Ducati. ele falou o seguinte, Ducati é Ducati, né, pai? Essa barreira e preconceito está sendo diluída e graças a você também, Mamute, que está acreditando na marca. Tem que continuar ajudando o povo com esses vídeos para ver se eles param de comprar aquelas tranqueiras da Honda e BMW, se eles param de comparar aquelas tranqueiras da Honda e a BMW com as Ducati. Cara, isso não são palavras minhas, tá? São palavras do Jorge aí, o mas Jorge Jorge... tá
1: levemente alucinado, né? É, Jorge, eu
0: não sei, eu não vou me meter nesse tipo de polêmica, até porque temos um representante aqui, um fã, fã boy de Kawasaki. Fã de Kawasaki desde que tu saiu da R6, né? Desde Sim, que tu foi eu... andar de mil.
2: É, eu andei a vida inteira de Kawasaki, só que dois anos eu andei na Yamaha. Na Yamaha e aí eu né? fiquei de R6, de R6, depois quando eu voltei, né, que aí a MG Bikes não veio mais pro Brasil, uhum. aí eu fui andar de Kawasaki de novo. Uhum. E, de, e, e cá estamos. Já que eu tem, eu andei dos 11 anos que eu ando, nove de Kawasaki e
0: dois de Yamaha. Pro Kevin não vou nem perguntar, né? Cara, o cara é piloteia amarra, não tem nem que. Não vou nem colocar ele em frio, porque provavelmente o um patrão vai, vai ver esse vídeo, né? Ah, mas assim, cara, em termos de mil cilindradas, eu já andei com a R1, não sei se já teve a oportunidade de pilotar dessas Novamente. R1 novas. Cara, a moto é fantástica, tá? Não, eu teve andei... lá nos Estados Unidos, é, a galera usa, Eu andei pra carinho, lá né? nos Estados Unidos com a moto do nosso amigo Magrão, que tá lá, andei com a moto do Fabricinho também, que era um amigo nosso que morava lá. E a moto é fantástica. Bom, tá aí o Toprak mostrando que sim, a moto tem potencial, bom, né? Sim, o atual sim. campeão do World Superbike. Mas eu cara acho cara é o cara, que... né? É, é, tudo bem, faz... É, a faz... Da linha. Eu acho que a questão
2: da Kawasaki é mais a acessibilidade mesmo. É a moto que pelo menos até 2020, né? Era a moto que vinha mais pronta pra você usar na pista. Menos você tinha que mexer. Uhum. Né? E, então facilitava, porque tava, não era tão cara. E pra você deixar ela pra pista, com pouco já funcionava, né? A BMW as outras que já vêm com mais tecnologia embarcada, você já tinha que fazer a suspensão, tinha que trocar a eletrônica, então tem coisas obrigatórias que na Kawasaki
0: não precisava, mas agora tá precisando também, a nova já Então, oh, mas, aí, mas aí até a galera tá, tá me, me questiona muito sobre isso, me perguntam muito no, no direct, pô, o que que tu teve que fazer na Ducati e tal? Cara, a Ducati eu só mudei Sim. a exaustão e a carenagem. Mas e a só. eletrônica? Não, eu tô com a eletrônica original, suspensão dela é Hollins, eletrônica. O Pitico mesmo falou, ele disse, cara, dá para colocar uma suspensão melhor? Dá, mas essa aí atende pelo, pelo nível de tocada e tal, atende. É, pelo não que vai eu ouço precisar. a galera
1: falar, de, tipo, dos preparadores tudo, a Ducati é a mais pronta, mas também é... Não, não lógico, sim, mas, exatamente,
0: mas, mas assim, você já está comprando os kits juntos, né? Exatamente, mas é está é, comprando. Mas sim. se tu analisar, tipo, a Suzuki, vamos supor, que eu peguei. Ah, pegou a Suzuki lá por 70 mil na época, 60 e poucos mil. É, 20 mil de eletrônica, 15 mil de roda, é, mais junta de cabeçote. Não, uns oitentinha, que... uns 80, é o dobro da moto. Mais. É uma Ducati. É, o preço
1: é, preço é preço uma Poringa.
0: É uma poringale.
1: Não Sem contar que a Ducati foi qualquer coisa que acontece, né?
0: Não, mas não acontece, entendeu? É. Ela só... já está devidamente em nome do padre. E o solo? Fala isso para o Mearele. Conta isso para o Mearele. Ah, não, mas ele é, não fez é, a benzedura é, correta, né, é, cara? É. Tem que ter é, a benzedura é, correta, né, Não, é. Eu, eu vi numa, numa, numa
2: sequência maré de tomba, agora eu já uso pulseirinha de pedra aqui, é, ó, ó, pra pavendinha, tem velho é. em casa. Pai, meu, não é possível. Não sou eu que tô caindo tanto, é alguma coisa é externa alguma, que está é, me derrubando. É, é alguma
0: força E tu, fã boy de quem? É tu já foi contratado de BMW, já agora? é contratada e amarra e tal, então vai é que eu pra trabalho onde?
1: literalmente para todo mundo, então é. assim eu conheço as entranhas menos da Kawasaki, acho que eu nunca trabalhei pra Kawasaki, até porque eles fazem quase nada no Brasil uh-huh. só que eu sei os podres literalmente <risos> por participar das reuniões de emergência ali para registrar pra ver a matinha inteira de cada uma das motos eu sempre acho que todas as motos que eu tive foram Kava nunca tive outra marca é, todas as motos foram Kava a, a,
0: a galera fica pegando meu pé ah, tu é o Vira-Casaca e tal, mas cara se tu analisar, eu, a Suzuki eu tenho ainda, é minha ainda, é Suzuki. Eu já andei de BMW, tenho uma BMW também, tá lá dos Estados Unidos, mas tem. Tem uma R6, que é da Yamaha. Tem você a tá Kawasaki, que é. A 46. É pode ser, eu só não tenho Yamaha. Tem uma até uma Hanson. Não, só tem, não. A, a, Yamaha, você ah, tem R6, é, a Yamaha. É Yamaha, é verdade. Você, é. você não tem uma é. Honda? Não, você não tem. Honda. Não, mas tinha, vendeu pro Cristiano, né? É, eu tive uma CRF, vendi por o Que 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 ele não teve, É verdade. Todas daqui, as dia, do daqui a pouco
1: vai abrir uma concessionária só com as motos dele. Nossa, teve.
0: é bom até eu parar, porque se a Mari estiver assistindo, daqui a pouco ela já vai começar a botar preço nas motos
1: aí. <risos> eu que nem eu falei tanto.
2: Eu
0: falei, mãe, você gasta muito
2: dinheiro. Eu falo, mãe, o jeito que eu arrumei para guardar dinheiro é comprando moto. É, não tem? Boa. Eu pago a parcelinha ali, ó. Mas quando eu precisei montar o um apartamento, eu vendi R6, virou piso. Eu fui fazendo
0: isso, então, eu, eu, eu vou entrar nessa. Moto é investimento, tá vendo? Provavelmente eu vou entrar nessa ano que vem de construção e tal, daí a gente sabe que tudo que tu prevê, dobra ou triplica, então. Isso, aí você vai pondo moto é. lá, depois
2: compra de novo, vai renovando. Olá, o,
0: o, o Marcos Passos, cara, ele mandou uma mensagem aqui, cara, porque eu agora é esse. Na semana, do, na semana do, do track day ali que a gente se, gravou o vídeo e tal, da, que vai até o ar amanhã, você de, me dando aula sobre GoPro, inclusive, oh. <risos> É, aluguei uma casa no AirBnB, aqui na região de Interlagos, muito legal de ficar e a galera que acompanha o canal sabe que eu sou... A Mari me deixou mal acostumado, que todo hotel que a gente ficava tinha que ter banheira de hidro e tal, né eu ia Tomar aquele banho e relaxar, só que essa casa, apesar de ser uma casa muito boa, não tem. Aí o Marcos Passos mandou uma mensagem, o quê? O Mamute alugou uma casa que não tem banheira de hidro? Ele botou a caia mãozinha assim e tal. Pois é, cara, a gente às vezes é obrigado a... Dar um passo para trás. Dar um passo né? para trás, pra dar dois para frente. <risos> para treinar humildade. É, sim. não, mas eu gostei, cara, uma casa muito legal, cinco minutos do autódromo. Ah, isso é bom. Airbnb, tá? pô, casa confortável, mesinha de pebolinho. É engraçado que aqui em São Paulo... Essa essa não, eu sempre falo, aqui em São
2: Paulo é, é, a, é o lugar onde eu fico mais longe do autódromo. Porque é. todos os lugares, eu pego um hotelzinho perto, é. ou fica no caminhão. Com Goiânia, o
0: tu tá do lado. Né? Aqui eu
2: moro a 50, 25 quilômetros a minha casa do autódromo. Nossa, Dá 50 nossa. minutos, uma hora e pouco, dependendo
0: do treino dependendo de sexta. Quando de... rola no briefing, volta?
1: nossa. E a volta?
2: Não, sexta-feira, quando começa a demorar
0: no briefing, seis, seis e meia, ferrou. É nove nossa, e pouco. O em brief, casa, é verdade. E aí eu, eu ainda emendo o briefing de chefes de equipe depois, pensa. Sai, às vezes, nove e do autódromo, tá? Tá então, então... É,
2: mas aí já não tá mais trânsito.
0: É, exato, pelo menos não tá mais trânsito. <risos> já Exatamente. tá melhor, já. Tem muita gente que mora em São Paulo e fica em hotel, por aqui mesmo. Não
4: ah, assim, se Eri, o Eric
0: era um que é. ficava no índice. Ah, mas Ibis, o Eric era interior que... que ele morava, não era? Eu não, não sei, é... eu não lembro, acho gente... Bom, Quase certeza é
2: que é difícil você é trocar sua casa, né? Sua cama, suas coisas, pra ir ficar lá Olha, eu aqui eu na mesma cidade. Faz, né? Eu sei que faz. É. Ah, eu prefiro voltar. Mas Tivemos aí...
0: aqui um superchat, cara, do Xan, do e ele tá falando o seguinte, Mutex, feliz de orelha a orelha pelas Ducati dominando. É, mas que o Espargarota tá mandando bem demais, tá. Aí, e merece muito porque o cara tá dominando a moto e sinergia monstra com o time. Esse fim de semana tamo junto lá com certeza. Abraço, galera. Eu não falei, cara, o Xan também tá, tá nessa pegada aí de torcedor do mais, dos frascos e <risos> comprimidos, é, né, cara? Tem que
2: fazer uma enquete aí pra entender por que, que a galera tá, tá, tá torcendo pro Pô agora.
0: Mas se bem que, assim, se tu analisar, cara, a Prilha ela deu uma, Opalex, uma melhorada muito boa, né, cara? Porque o próprio Maverick Vinhales começou a andar bem. Sim, Sim. Nessa ele deu uma, uma pipocada ali do Ele, meio é, ele oscila
2: muito, né O Vinhares, cara De repente ele ganha uma corrida De repente ele chega a 18º é. a, é a, tipo... a gente sempre é. brinca
0: Uma de Pelé e uma de Barnabé né? é. É. Ele é bizarro Uma de Pelé e 10 de Barnabé tá... Mais ou menos tá? ele, Eu
1: acho que ele o muito parecido Com o do Manso véio. É? De cabeça, velho Tu acha? Os dois pilotos muito São muito rápidos Mas são muito fáceis De tirar do cérebro véio.
0: São acostumados a fazer dente no facão Man. Digamos
1: assim
0: De entrar atrás de outra moto <risos> Rapaziada, vamos então falar primeiramente aqui, passar um videozinho de um dos nossos patrocinadores e logo após a gente vai voltar para conversar com esses caras aqui sobre a carreira deles e sobre os temas que a gente falou lá no início.
6: O design e a inovação incomparáveis da Noma. A inconfundível geração titânio. A maior capacidade de carga e leveza no transporte você pode adquirir através do Norma Consórcio Nacional. Com a atuação nacional, oferecemos rapidez na formação de grupos e entregas por sorteio e lance, com assembleias mensais ao vivo. A oportunidade de investir de forma sustentável no seu negócio com o menor custo do mercado. Sem juros, sem taxa de adesão, planos de até 100 meses planos com parcelas reduzidas, contemplação com lance fixo. É muito mais economia na renovação e ampliação da sua frota. É planejamento do crescimento do seu negócio. Procure o distribuidor Noma mais próximo. Noma Consórcio Nacional. Aqui, seus lucros vão além.
0: Então é isso, rapaziada, o nosso patrocinador, a Noma Consórcios e a Viádio Implementos do nosso amigo Cristiano, que na quinta-feira vai estar de aniversário e falou que vai pagar um churrasco para mim. Tô feliz pra caramba. O, o, Christian, Christian. o Cristiano está fazendo a categoria escola, andando esse ano pela primeira vez. Andou de V4, trouxe a 1199 dele, porque ele é um ducatista fanático, trouxe a 1199 dele, que ele se sentia mais à vontade. E baixou nada mais, nada menos do que 9 segundos, cara, 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 cara da cara. V4 para 11.99. Ele tu andou se... na 11.99? Andei lá no Rio Grande do Sul, aqui não. andei Mas eu andei na V4 dele aqui e eu acho que é uma questão de adaptação. Ele ainda está sentindo a V4 muito agressiva. Ele falou que ele se sente mais confortável tá, ele já andava com a 11.99? Com a Ele começou a andar na pista em dezembro com a 11.99. tá explicado. Então Sim. ele está se sentindo mais confortável, mas eu falei, esse... nesse final de semana a gente vai buscar a casa do 155 aí Cristiano, vai vir, relaxa que vai vir então se você tem aí uma empresa que trabalha com com carretas, implementos rodoviários, entre em contato com a Viádio Implementos que eles vão disponibilizar para vocês as melhores condições para você comprar uma carreta seja florestal caçamba, cara, o que você imaginar, cider, fala com a Viádio que eles Vai ter o link depois aqui embaixo, o Borracha vai colocar, que eles vão entrar em contato com vocês e fazer a melhor proposta. Pode chamar a gente também, que nós já negociamos tudo aqui para ajudar a pagar os Super Corsa, né, é, <risos> Trabalhar para pagar pneu. Trabalhar para pagar não, os Você Sabe Super Corsa. que o um
2: pneu virou moeda. Outro dia eu estava conversando com o um brother, ele falou, não, tô querendo uma eletrônica. Cara, eu tenho uma eletrônica da cava. Ele falou, quanto custa para mim? Eu falei, seis Pirelli. Se...
0: Seis, quatro... seis Aí ele pirelli. Virou,
2: falou, faz por cinco.
0: Boa, boa. É, 3 em 3, né? Tá, desse tipo, né? Como é que funciona lá no, no europeu lá, em termos de. Eu sei que, que, que não é vocês que, que se preocupam com isso, mas a troca de pneus lá é um cada treino ou tem esse controlezinho também de?
3: Bom, a gente chega com um, um pneu de domingo da outra etapa, chega lá e eles já trocam, então a gente sai com um pneu zero no FP1 e no cronometrado. Tá. e é um pneu para os dois treinos aí já troca já para a corrida 1, um, que é no sábado que no sábado mesmo né aí já acabou o pneu do final de semana mas tem teve uma vez que acho que foi em Aragão que esse pneu aí de sexta-feira não deu conta não
0: porque o asfalto é no... mais abrasivo
3: sim a pista é muito grande muito de ah. alta. então tipo chegava na, no final do treino classificatório a moto já tava saindo de lado na própria corrida mesmo na corrida 2 eu já senti a moto saindo um pouco mais de lado, em um pouco também, porque deslizava muito em assa, então com o pneu que Vai se acostumando, que o miúdo tá durando 12 voltas.
0: É, eu, eu acompanho um é, texto é, é mais disso. ou menos assim, o valor vai aumentando e a borracha vai diminuindo. É, é, é. é E não é o nosso borracha aqui do programa, é a borracha não, do. Cara, eu saio eu,
2: uma tu coisa, tá, tu a, das é uma coisa. Das exceções é você, você entra num treininho com a ninjinha, cara, você vai lá, treina, treina, né? Você vai evoluindo no dia, porque toda vez que você sai com a moto, ela tá igual, né? Uhum.
0: A mil não, cada vez que eu saio pra um treino, ela tá diferente. Tá, o oh, oh, Veríssimo, deixa só antes de. Tu... Tu também já está bastante tempo na moto-velocidade, assim como eu. Tu não tem a impressão de que ou o composto está muito mais mole, está gastando muito mais, ou está vindo menos borracha mesmo no pneu Pirelli? Porque a impressão que eu Comprei, tenho...
1: a sua pergunta.
0: É. Acham que é pneu
1: 100%? Ou é aquela última alteração que teve no, no café, que fizeram as reuniões? Não, acho que
2: tudo é sempre uma soma de muitas coisas, cara. Eu acho que é uma, uma, uma soma. De várias coisas. A gente tem mais potência nas motos. Tá. Né? A gente viu o Camil para ela andar. Você tem que fazer ela escorregar, porque Sim, ela tem que ser partidamente. A gente mudou dos pneus Super Corsa que eram mais duros. Antigamente SC2, SC1, mas eram Super Corsa o Slick também, né? Teve essa mudança do pneu, porque o Super Corsa dura um pouco mais do que o o, o o slick do que o slick e tem as abrasões do, do asfalto de interlagos é... que foram colocadas então acho que é uma soma porque quando a gente vai em outra pista ele não gasta
0: tanto e assim eu tô, tô até falando isso porque como eu mudei para Ducati agora e a Ducati é uma moto que tem muito torque e eu particularmente percebo muita diferença tá usando os é. meses por uma semana cara eu tenho antes eu usava o pneu da corrida para fazer o treino de sexta Aí sábado botava um zero para o classificatório e domingo um para a corrida. Seriam dois zeros e um, e, e esse um classificatório zero.
1: Tu usava no treino. Só seguinte? que agora eu
0: estou fazendo os treinos de quinta. Então o que, que acontece? O da corrida, eu faço o treino de quinta e um pedaço da sexta. Não dá nem para fazer todas as saídas. A última eu tenho que fazer muito de leve. É... E aí, o classificatório, cara, eu tô dando menos volta possível, faço as voltas no gás as primeiras voltas para virar tempo e tentar ir para Superpole dependendo aquele treino do meio dia se tá quente demais eu já nem saio porque senão é é mas a gente não fica travado na evolução né porque o podia tá mas, rodando mas e... eu sei eu sei mas o que eu queria é, falar sobre isso é o seguinte é porque se tu analisar os tempos também de cinco anos seis anos para cá não não se baixou o tempo da maioria da galera não baixou tu pode pegar o tempo mesmo com a evolução das motos, com o controle de tração, com o suposto evolução dos pneus, tu pega os pilotos de ponta ali, não teve muita quebra de recorde, nunca. Cara, mas aí eu acho que isso se dá um pouco por
2: conta da, da pro tá um pouco desfalcada, né? De você ter ali grandes caras puxando, investimento alto, né? Que o Barros e o, querendo não, o Barros e o Eric, eles puxavam Era, tem... o sarrafo lá pra cima, ou você tinha uma moto foda. Né? ou você não chegava nem perto daquilo, né? hoje você pegou o Pedrinho quando ele saiu da Honda, ele deu lá dois, três passos para trás para voltar a virar 39 para começar, agora tá chegando de novo porque ele tá montando uma moto nova e tá investindo lá, mas ele tá investindo né? sabe que Lino. o Pedrinho nunca andou de moto ruim ele é um é. puta de um piloto, mas é. ele também não anda de moto ruim, né? então tem um investimento então tá indo, só que se tivesse mais cinco caras ali, que nem a gente tinha dois, três anos atrás, puxando a vareta lá para cima, com certeza ia empurrar todo mundo, né? Mas eu acho é, que... a
0: gente chegou a ter uma, um grid com Eric Granado, Alexandre Barros, o Gringo. Anthony West e o Diego Perluídio, se eu não o, eu um e eu tava o Lewis ali. também, e que tá lógica. andando um monte.
2: Então ali ah. é Nego que é 37 para baixo, né? 37, 38 volta ruim.
1: Tinha o Gerardot também, né? O Gerardot. Gerardot,
2: então esses caras aí era 37. O tempo é. deles era 36 era muito bom, 38 volta ruim. Oh, tempo...
1: o... Hoje em dia não é assim. É. O comentário é do Renato aí, ó. Hum. Que a aposta de tempo com o Meicon é de 36 de R1.
0: Ah, boa! É, falando nisso, né? O Makon tá para fazer a última etapa aí esse ano, parece que Interlagos, de R1, parece que já começou a fazer uns treininhos, né? Eu, quem disse aí foram vocês. Lá não, Itália, é, é, não é? As informações aí... Ele estava no Velocitar fazendo treininho de R1 e parece que vai fazer a última etapa porque tem uma aposta com o patrão lá, Kevin.
3: Ah. Tu, tu que
0: está lá no meio, não está sabendo de nada. Tem bom, um... eu
3: não soube muito bem dessa história não, mas eu soube pelo Pablo Mamute mesmo uh-huh. da semana passada. Mas, bom, eu volto minha ficha aqui que ele... Ele eu tenho quase certeza que ele vira. Ele vira, né? Um meio como, meu, acho que dá pra ver pelas 600. O primeiro ano dele ele é. já tá andando muito bem lá na ponta do Espanhol. E a gente, eu aposto que o Tom também vem andar muito bem, tanto de 1000 quanto de 600.
0: Então. Sabe que eu queria ver os dois, cara, no grid, velho? Porra, ia amarrar. Uma, mais uma R1 e bota os dois, bota, os dois, trás, dois. um monte de R1, podia fazer já, que pois, nem né? teve uma vez que eles
2: fizeram uma copa de R1, né? chamaram uma galera pra andar co- é verdade, quando é eu, eu viram... chego numa moto velocidade e não tem mais isso co- co- é verdade,
0: Aí é co- verdade. foi ah, massa meu, pra meu, caramba, meu, um vai, monte de o Lewis correu
2: correu o Wesley, correu o Black, correu o Lewis o doido correu também o doido, não lembro, não lembro que ele correu mas teve uma galerinha que correu cara, e era legal isso né? porque eu sou super a favor dessa questão da monomata eu acho legal essa questão de você conseguir ter motos ali iguais ou parecidas, né, para fomentar uma disputa. Uhum. E uma marca chegando com esse apoio que nem eles fazem com a R3, chegar para uma, uma categoria maior ia ser, pô, sim, ia ser sinistro, ia ser demais, mas infelizmente. É, existe
0: aí dentro do Superbike Brasil, né, o Bruno já falou em alguns briefings que está sendo estudado uma categoria monomarca mil cilindradas e a categoria e a categoria 400 cilindradas de Kawasaki, né, para ano que vem.
1: É que essas categorias boas na marca, para dar certo, na minha opinião, tem que ser no mesmo formato aí, 3 Cup e Porsche Cup, né?
0: Sim, é. fica tudo com uma equipe mecânica é, só. É, uma
1: equipe, um mecânico, é da organização. É isso. Então, é. Se Sim. For, tiver tipo, o cara comprar a moto, tá aqui a moto, condição, cada um do seu, Acho que não dá certo.
2: Vira né? a festa da uva. Não, é que hum. os caras é cheios do Mandrake, mas é. aí tem que... Ou aumenta a fiscalização, né?
0: A, a... É que tem umas 400 aí que tu olha na reta parece 600. <risos> <risos> não, o, eu tenho uma história, eu não vou citar nomes, né? Só vou citar o nome da, da pessoa que me contou, que foi o Gão. Uhum. O Gão correu na 400, agora tá correndo na 650. Mas o Gão disse que tava acompanhando... Um, chegou na junção atrás de um, de um piloto e esse piloto tirou a mão né, um pouquinho na frente dele e ele entrou na junção moendo já e tal. Esse piloto tirou, tirou a mão, de, tava com a mão de 400, tirou a mão, olhou para trás viu que era o gão de cara pro vento com uma mão para trás acelerando <risos> e o gão carenado, contudo não conseguia chegar no cara. Tava, tá, é. peraí. Porque, não precisa falar o nome, mas o Gão, ele tem uma estrutura... Não, 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 mas o Gão, eu tava, andando de, o Gão tava andando em. o andando top 5 ano passado, tá? Não, mas 7. ali na
2: subida da junção, se você pega o Kevin... Não, mas os não era. Não, era um cara do, do mais
0: ou menos o porte dele. Ah, tá, então <risos> tudo bem. <risos>
2: porque
0: ali fala o motor
2: cansa ali, né? Não, porque... não,
0: era o cara do, do, do porte dele, cara. Entendi,
2: aí então tudo bem. É, mas mas ali é livre, né? Tem na na na, na, na feitas hoje, é livre, né? É,
0: exatamente. Mas acredito que se rolar essas monomarcas aí, a coisa coisa muda, né?
2: É, eu sou super a favor e se tiver de mil, pode contar comigo, meu nome escrito aí que eu vou.
0: Legal. Eu
1: acho bem massa, eu acho legal
0: isso. Legal, top de linha.
1: Teve uma época que surgiu o rumor de que ia rolar com a S1000RR nova, né? No
0: ano que o baú saiu. Sim, sim. Exatamente.
4: Não só de mil, acho que teria que ter todas as categorias, né? Ficaria é mais legal pra todos, né? 300, 400, 600 mil, acho que é uma oportunidade pra todo mundo tá andando e não investir no tanta grana, igual você falou. Quanto de grana que você não gasta no investimento da sua moto pra você poder tá andando lá no topo?
2: Não, e ainda é pouco. Então. Ainda é pouco. Incrível ou não, chegaria ali nos segundos ali, não que não nem os caras falam, cara. começa a custar cada trinta. É, o pneu é trêszinho, é, começa a ser cada meio segundo.
4: É, é igual a você é capaz. Você sabe que você pode, só que você não tem a bala. É. Então não adianta nada. A ah é não. Não,
2: é não, aí trava, aí trava, trava. E aí esse é lance você... do pneu também que eu acho <risos> que, que, mas sim, não tem muito o que fazer, mas é ruim mesmo porque então, é se, mais se mais você mais... sai dois treinos com o pneu velho só para você rodar. Né? Aí quando você põe o um pneu novo na moto, você não sabe o comportamento da moto. exatamente É muito, muito melhor doutor. você andar com o pneu novo o tempo inteiro, porque você vai andar no limite daquele pneu novo o tempo inteiro. Agora você põe o pneu velho, aí você vai no pneu do, no limite do velho. A hora que você põe o novo, você fala, caraca, velho isso aqui gruda, hein, mano? É. Só que você nem tá perto do limite. né Eu sempre, eu sempre tento explicar pra umas pessoas, às vezes quando os caras falam, qual a diferença do carro e pra moto? Eu falei, o carro é o seguinte, se você tem uma curva que você vai a 100 por hora, e você vem a 90, você vem a 90, você fala, pô, dá mais. Aí você vem a 95, você fala, pô, dá mais. Aí você vem a 100, você fala, pô, ainda dá. Aí você vem a 105, ele canta pneu e você fala, opa, é a 100. A moto não, se você... a mesma curva é a 100, você vem a 90. Aí beleza, aí você vem a 92, aí você beleza, aí você vem a 94, aí você toma um susto. Aí você já volta para 92, aí você fala, opa. Então, quer dizer, para você chegar no limite, você não pode passar dele, porque passar ele, você vai cair, né? Não é que nem o carro, então assim... Pra você ir conhecendo o limite, você tem que ir testando. E não dá pra ir de uma vez. Porque qualquer coisa muito é, contrastada, eu falo, né, na moto, breca demais, cenário de moto, pum, cai. É. Então você tem que ir lá, né? Então como é que você vai evoluir se você tem um pneu bom só? E aí você só vai conhecer aquele pneu uma hora lá, tira um pouquinho e ele já acabou. Então não adianta, isso daí é uma travada legal.
0: É, isso aí é, é fato. Uhum. O... Eu quero, eu quero perguntar agora para o Kevin, mas antes de eu perguntar para o, o pro Kevin, eu quero falar o seguinte, tem novidade chegando nos macacões 2MT, lá na 2MT Motorsports, que é a linha Aragon, meu amigo. Os nossos macacões de linha, a gente já teve a, a linha Daytona, a linha Interlagos e a linha Aragon, que foi inspirada no autódromo lá da Espanha e eu vi o Kevin falando agora em pouco aqui do autódromo de Aragon e eu tenho uma curiosidade imensa de saber como é que é aquele autódromo lá então se você já quer ficar antenado quer fazer uma pré-reserva aí escaneia o QR code que tá na tela fala com a Mariane Thaís que ela vai dar um spoilerzão para você do design do Aragon que meu amigo ficou irado mas Kevin Fala daquele autódromo, que para mim é um dos mais lindos. Depois de Philip Island, eu acredito que é o mais lindo em termos de visual. assim Não sei pra andar, mas em termos de visual, eu acho legal.
3: Bom, é, eu vou aproveitar aqui. É, eu fui igual o um Mamute também. <risos> eu tenho um patrocínio da BF aí. A gente usou o circuito de aerogun para fazer um capacete. Olha, que legal, cara. E a gente utilizou aí as cores, uh-huh. o desenho, tudo. E, bom, é... Meu, acho que aquele circuito lá era um dos meus preferidos para andar. Desde o videogame, desde vendo corrida na MotoGP, de, de carro lá, todas. E, bom, chegar lá, entrar no circuito, você vê aquilo tudo. É uma pista, meu, excepcional. Não tem nada, nada de buraco, de... Nada. Você sente a moto lisa, a moto não balança, não faz nada. O único problema que eu achei de lá é que o asfalto lá não é preto igual aqui do Brasil, uhum. é meio claro, então na chuva você não percebe se tá seco ou molhado. Entendi. Seco ou é 100% seco ou é 100% molhado, então ah. no teste eu passei essa dificuldade que eu não sabia se a pista 100% molhada ou 100% seco, então eu acho que o único problema de lá que eu senti, eu falei com o Enzo, com o Manso também, com o Fábio, eles falaram, meu, eu senti a mesma dificuldade então não sabia se estava seco ou molhado, mas de resto, acho que é, até hoje eu acho que foi um dos melhores circuitos que eu andei na minha vida.
0: Esse foi o que tu tivesse presente com a galera lá, né que tu falou em termos de... É, melhor Co- como, tu conhe... é, como tu conheceu a parte de estrutura externa, assim, o que tu... Não, a melhor parte, tens, parte
1: do circuito é só de imprensa,
0: <risos> o Tom virou
1: para mim, acho que no sábado. <risos> Mano, onde você está com a três dias que eu não te vejo velho. Mano, só de... tá um frio aqui na... Da... Ah, o... Meu, frio, mas a estrutura geral lá é absurda. É, eu fiquei muito impressionado, tipo, como leigo, quando a gente fez o trecoal com eles. A gente não consegue ver na TV o quão grandes são os desníveis, né? Sim. Meu, o Mark Marques lá, a própria reta, tipo, você não vê de um ponto a ponta ela. Sem chance. Aquele S lá, tipo, você, velho, é muito íngreme assim. Uhum. Tipo, o Mark, nossa, eu fiquei impressionado lá no Monumento do Marques, velho. Lá, tipo, o desnível, eu não esperava mesmo isso. Mas agora de estrutura, até te mandei um videozinho, velho. Sim, sim.
0: Absurda, E velho. o paredão de pedra lá é gigante jeito, mesmo, velho. porque assim, pelo vídeo ele parece ser gigante. Nossa, eu né, cara? até
1: lá, né? Eu fiz o trackwalk <risos> com eles.
0: Foi né? meio trackwalk. Eu vi, Saiu
1: dos boxes, chegou no paredão de pedra, eu olhei pra eles e. Cheguei, vou você voltar. Você todas as fotos que você precisava, né? Vamos embora, por favor. <risos> <risos> Bora, chama,
0: cara. E me diz uma coisa, vai ter mais alguma corrida lá esse ano ou do, do europeu já Bom, foram as corridas? do
3: meu campeonato, o calendário é para o final de setembro agora, mas se rolar algum Wildcard, card ah. eu não sei se vai ter uma corrida lá. Mas creio que não e acho que fica só para o ano que vem, se tiver também, porque a foi um circuito novo uhum. para nossa categoria. Eles trocaram a Aragon por Catalunha então... então, pelo que tu está falando, graças a Deus, né? É. Catalunha obviamente, é porra, uma
0: baita, um baita circuito, mas de visual eu ainda gosto mais do... Não, sim, a
3: Aragon é totalmente diferente e é meio que... Parece um pouco curvelo, é no meio da estrada assim, só tem uma placa, circuito de árabe. Olha só. você é um entra pra a direita é e, e depois tipo, de uns, uns 20 km de carro, né? Ah, talvez mais, né? Eu eu tava você chegou em tava ah, lá, é,
1: ou... tava
0: direitinho, era,
4: era o motor. É o sonho do meu filho sendo realizado comigo também,
0: entendeu? Até teve uma pergunta aqui, depois eu vou achar quem foi que fez a pergunta. Mas falaram mais ou menos isso. Como é que é a sensação de ver o Kevin Jefferson, correndo Daniel. lá fora? Foi o Jefferson? É. Ah, isso aqui, ó. o Jefferson perguntou. Mamute, pergunta para o Danilo qual a sensação de ver o rapozinho andando lá fora. <risos> o Danilo levava o Kevin no autódromo quando ele mal andava.
4: É, então, acompanhar pela televisão é, a pior... é horrível. É. é horrível. se vê naquele mapinha e você não conseguiu, você fala, ih, parou, será que caiu? Aí, não, não, tá andando. É, é a pior é sensação. Da, eu nunca tive uma sensação pior da minha vida. Não tem coisa pior no mundo. Então, mas era onde eu falei para ele, ó, eu vou na primeira e na segunda eu vou. Uhum. Nas outras eu acho que eu não vou conseguir. Mas era desejo, eu falei, eu tenho que estar do seu lado. É, de, a época em toda esse tempo junto com ele, uhum. eu falei, não, a primeira, e a segunda, corrida, eu vou, se vira, vamos embora, dá um jeito, passa cartão, vem de cara, trabalha, vamos isso. Né? Vamos pra
0: nós, cara, que quando a gente se machuca e fica fora de uma etapa e assiste pela, pela já TV, é, já é horrível. é horrível, tu imagina não, ter um teu filho lá correndo, cara. E, e na
4: primeira etapa que eu não fui, ele caiu. Então eu falei, meu pai, desculpa, isso... ainda bem que tava o pai do Floriano lá, e falou, ó, ele tá bem, já levantou, eu falei, graças a bom Deus, vamos embora. Mas enquanto ele, você não vê ele, porque é, é um negócio que a gente tem aí, ele, ele chegou ele já, pai, ó, tô bem, como que foi, já me explica, ó, se não foi bem, vai, vai ser bem, vamos embora. E, e Então a gente tem esse, enquanto ele não me ligou, você não acredita que tá bem, enquanto você não tá lá, né, não Sim. tem aquele negócio, que você uhum. viu, caiu, levantou. Então é, é, é muito é, 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 é mas você
2: vida. é pai, mas você sofre mais que mãe, hein? Muito
4: bem. Eu sou pai e mãe, né? Então, vamos é, eu, eu vou contar
0: uma agora. Talvez o Danilo e o Kevin nem, nem vão se lembrar dessa, cara. Mas eu acho que vão se lembrar assim. 2018, quando eu tive a minha queda em Goiânia, que eu fraturei uma perna e rompi o ligamento da outra, que eu fiquei de cadeira de rodas. As histórias tristes do mamute. As histórias... História, momento, história triste do mamute. O que aconteceu? Eu fui encaminhado, eu estava sozinho, porque a Mari estava grávida do Luca de oito meses. né A gente até comentou meses. essa história ontem. É, eu fui devolvido para casa de cadeira de rodas <risos> com a Mari <risos> e... grávida. Mas o que aconteceu? Chegou lá em Goiânia, eu fui para a clínica, me atenderam super bem, a equipe médica e tal, o pessoal me deu toda a assistência possível e o meu voo era para a segunda de volta para Floripa. Aí eles falaram, oh, tu, vai, tu vai precisar operar vai querer operar aqui em Goiânia, que daí tu vai ter que ficar mais uns 4 ou 5 dias aqui para pegar voo, ou tu vai querer tocar para Floripa. Eu falei, cara, vou tocar para Floripa. Eles não, beleza, então a gente vai fazer a mobilização redução que eles falam, claro. né, na perna para colocar o osso alinhadinho e tal. Uhum. Amanhã de manhã, se tu tiver OK, a gente libera, tu vai para o aeroporto. Beleza. No outro dia de manhã, minha, minha perna não havia se mexido e tal. Toquei para o aeroporto, peguei um táxi. Cara, Sorte que eu peguei um taxista, muito gente boa, cara. O cara me ajudou, pensa, ajudar a botar o um mamute dentro do táxi, né?
5: <risos>
0: Botou dentro do táxi, carregou as malas e tal, chegou lá no aeroporto de Goiânia, foi lá, pegou a. Foi lá na Gol, pegou o, o, a cadeira de rodas da Gol e me levou, me levou até lá na, no check-in, daí fui no preferencial, pela, pelo menos isso, né? Levou as minhas malas e tal. Aí o pessoal da da Gol falou, tava muito cheio, aquela hora de galera fazendo check-in, eles falaram, ó, tu só fica aqui do lado, aqui, depois a gente te leva lá pra cima. Eu tava, já tinha despachado as malas, mas tava com a mochila de mão e cadeira de rodas. E aí, eu beleza, fiquei ali do lado, cara. E nada de ir, os caras me levar, cara. E dando a hora já do meu avô... Te esqueceram. Abandonaram. Abandonaram, velho. E eu certo. chamava os caras, os caras nada. Não demora, passo o Danilo, Kevin, tinha Agora mais... Eu conheci
4: ele, eu conheci Isso, ele. Isso, conheceu eu lá ele. em... Falei,
0: você é louco, vamos daí, daí ele assim, que, tá, Mamute, como é que tu tá? E tal, eu falei, cara, eu tô aqui, me abandonaram, velho. Dele, <risos> precisa de alguma coisa? Mas então não falei, dava pra você... girando a rodinha? Não, porque eu tava com uma mochila aqui, cara. daí passagem e <risos> tal. Cara, não dava, não dava. Eu, tava, eu sei que tava eu disse, cara, eu preciso ir pro, pro voo lá, cara, e senão eu vou perder. Ele, não, peraí, já pegou a cadeira de roda, me tacou dentro do elevador, é. subiu, foi lá. Só oh, tô com o rapaz aqui, vou fazer o check-in, passou comigo no check-in, né? Eles daí liberaram pra passar, fizeram toda a detecção de metal ali e tal. Me deixou na porta. Do, do, do avião, e eu falei, pô, obrigado. A gente nem trocava muita ideia não, naquela foi, época. Na verdade,
4: né? eu te conheci pessoalmente lá. Naquele
0: dia. Era. Mas te colocaram para dentro do avião? Não, depois não, eles depois, eu, não ele, ele me deixou, se eles não, não me colocassem... Ele né? me deixou no lugar que se eles não me botassem, ele não entrava ninguém no avião, entendeu? Então, então tá, é, foi mais te ou, ou menos colocou isso. na rampa e falou, vai. Foi mais ou menos isso, cara. Foi, foi, foi muito legal. Vai sair agora o rapazinho? É... Vamos falar um pouquinho de marketing depois para nós voltar do, do... Bora. Cara, tu foi protagonista aí de, de um vídeo agora que circulou o mundo aí, né? Deixa eu até... Eu vou buscar aqui no... Há pouco tempo, recente... Tem vários. Não, não, não. Mas o do, do, do ano passado. Do o da, ano passado. da piroca? Não, não. É da piroca que a gente vai passar aqui. Mas o do, da chegada. Tu, ah, o que tu, que tu fez a mesma coisa volta. que eu. O... Esse aí vai e volta, né? Ele,
2: é. Alguém lembra, posta
0: lá, viraliza de novo. Por que que só coisa ruim viraliza pra caramba, assim, coisa... Eu tenho um vídeo meu agora também que tá com 2,7 milhões de views, que foi a minha largada engasopada ali. Caraca, deu 2,7 milhões? 2,7 milhões, por enquanto. Que luxo. É... Pô, tá. eu não consegui nenhum de um milhão ainda. Teve um que deu 993 mil. Parou. 2,7 milhões, uma engasopada. Eu falei, pô, aí vocês não querem. Cara, né? é, é, o que o pessoal quer ver, né? Quer, quer, quer ver as Eu acho que se tivesse alguém encostado em mim, batia os 10 milhões. Compartilháveis,
2: <risos> enviáveis, né? Esse é o segredo. O cara é. tem que
0: olhar um negócio ali e mandar pra cima. fala olha esse cara aqui, que orelha. É, mas assim, eu sei que tu trabalha com marketing, né? E isso é muito importante porque, de certa forma abre bastante portas, né, se tu souber utilizar isso da maneira correta, né, isso. Só que assim, a gente vive em um meio que ainda existe um pouco de, não sei se é preconceito a palavra, mas um pouco de pegação no pé de quem trabalha muito marketing nessa área. O que, que tu pensa a respeito disso? O que, que tu tem pra falar, tipo, de conselho até pro Kevin, que tá entrando nessa, nessa, nessa onda agora, assim... Cara, acho que assim, a
2: principal diferença, a pegada é que quando eu comecei a andar de moto, a gente dependia de um resultado, aparecer numa revista, numa TV, alguém mostrar a gente pra, pra ter algum tipo de visibilidade, né? Sim. Hoje a gente tem uma ferramenta na mão que te possibilita ter essa sua própria audiência. Vou até usar o exemplo do Paulinho. Quando o Paulinho, três anos atrás, começou a crescer em redes sociais, o pessoal usava ele. Uhum. Ah, youtuber, ah, não sei o quê. Hoje, você pode falar assim, né, em termos de qualidade, mas assim, de preparador conhecido no Brasil, o Paulinho é o maior de todos. Sim. Né? E ele montou uma rede de, de franquias e montou um, um puta de um negócio em cima disso. Uhum. E, e assim, claro que tem competência, trabalho, suor. O Paulinho é um dos caras que eu conheço que mais trabalha. Toda vez eu vejo que está viajando, não sei o quê, mas... Com certeza a rede social ali teve o seu papel e é muito importante, né? Sim. Então, é, há dois anos atrás a gente começou esse projeto, eu falei com você, de, de, de começar claro. a trabalhar com, em busca de parceiros e não de patrocinadores, né? Uhum. Patrocinadores, você já fala, pô, vai me patrocinar. Você já fala, esse filho da puta tá querendo vai que me pagar pago... um super quer que eu pague a conta pra ele, né? Você já. Quando você fala patrocina, o cara assim, filha da puta quer andar de moto e quer que eu pague a conta pra ele, não é possível. Não, né? Você tem que procurar um parceiro, ter uma troca. Não, cara, eu tenho uma rede, eu falo com o pessoal da moto, é, eu tenho um público segmentado, eu tenho esse alcance, quando eu falo, eu vendo. Então pro cara é interessante, né? Eu tô falando pra ele, ó, tô te vendendo isso daqui, você não tá colocando um adesivo na minha moto e tá. Eu tô colocando pra ele que você vai ter tanto de publicação, tanto de visibilidade, tantos de produtos digitais vendidos. Então você monta um, um, um pacote de produtos e oferece isso. Então, quer dizer, tem uma troca. Né, e tem retorno. sim né, Então hoje eu não fico mais me prendendo a audiência de, puta, tem que aparecer na revista. A gente comprava a revista Duas Rodas lá, no sim. final do Superbike, lembra? Sim. E ia lá, folhava, tinha meia página com um post lá. Ah, super esporte. Aí aparecia o cara que ganhou, mais quatro nomes embaixo acabou. Era sim. o que a gente tinha de visibilidade. Sim. E isso não, que, que, que vai é, dar de retorno.
0: Né? Lembrando assim que pô, as revistas fazem um trabalho muito legal que é o trabalho jornalístico. né tipo Eu não sou jornalista, tu não é jornalista, a gente... Tem um outro tipo de linguagem. E o que eu achei mais legal foi no lançamento da CBR1000RRR, lá em Capoava, que eu fui convidado pela Honda para ir lá fazer o test test ride na moto, que um dos eh, convidados lá era um jornalista de uma revista especializada que ele falou exatamente... Ele chegou para mim, pô, Mamute, tu não me conhece, mas eu te conheço. Deu, pô, que legal, ele falou, pô, legal o trabalho que vocês fazem, porque nunca vocês quiseram se fazer passar por jornalista. Vocês fazem um trabalho totalmente diferente, a linguagem de vocês é diferente, do que uma é, revista especializada.
2: comunicar e falar o sentimento real ali é. né, do que tá acontecendo e mostrar. É, é. é divertido. Eu, eu adoro fazer né, as, as coisas, né? Eu adoro tratar com a fazer uma publicação legal, tomar cuidado com a foto. Sua... Até falei com o Bruno esse assim, dia. falei, pô, você pega o perfil do Superbike, tem cara com a cabeça cortada, tem não sei é o mesmo, lá, essa aqui né? É o
0: mesmo <risos> tipo de crítica que eu faço também, cara. Às vezes eu vejo, tipo assim, ah, pega uma foto do Veríssimo do ano passado, do ano retrasado, que ele tá usando um patrocinador diferente do que está agora, eu acho que isso tem que tomar muito cuidado. Eu presto muita atenção porque eu tenho inúmeros pilotos que usam o meu macacão, alguns é, patrocinados, alguns não, mas eu me preocupo muito com os, os pilotos que usam 2MT. Então às vezes sai uma publicação do piloto X usando uma marca que ele não usa há dois anos e sai uma foto atual dele. Eu não gosto disso, eu como patrocinador não gosto. É claro, mas isso né? é uma
2: falta de, 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 de profissionalismo da né, é. pessoa. Eu acho que no final das contas, muita gente que está lá ainda nem sabe o que fazer e nem sabe como fazer, vai entrando na onda e sai postando qualquer coisa né, sem ter um compromisso, um trabalho com, com as empresas que você está trabalhando. Né? Sim. Porque eu acho que é, que é isso, então você sabe, saber fazer isso bem feito, trabalhar bem uma rede, querendo ou não... Hoje boa parte dos meus pirelles ali vem dessa conta, Sim. né? Vem de um dinheiro ali que que é um trabalho, né? Eu tenho claro um é. trabalho, eu tenho minha agência de hoje eu falo, minha agência de publicidade, sou piloto de moto e eu sou digital influencer, virei Sim. ali querendo ou não por tabela ou não, mas virei e eu gosto de fazer, né? E isso com certeza tem retorno. Amanhã tem propaganda de parceiro que apareceu que eu vou publicar, então quer dizer. Toda semana tá entrando uma coisinha nova ali, um parceiro novo, fechamos agora com mais um parceiro para a equipe do Paulinho. Uhum. Então quer dizer, você vê que o negócio tá crescendo. Claro. Né? E, 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 e o legal é aquilo, o trabalho bem feito, o ano seguinte a gente renovou com todo mundo.
0: Exatamente. Né? Isso é legal. Essa esse é, é, é a melhor resposta que tu tem do teu trabalho, quando o parceiro quer renovar para o ano seguinte. Por quê? Porque ele tá tendo resultado no... no... Na empresa dele, né? Aquilo que tu falou, Nossa, não é, ele não está despendendo dinheiro. Qualquer empresa hoje ela é obrigada a gastar com marketing. Tá aqui o cara do, do, do estúdio que trabalha com isso também. Eu até queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque é, quando a empresa trata o vídeo, por exemplo, como gasto. Talvez ela, ela não esteja preparada para contratar o teu trabalho. A né? gente não
1: entra. é, é Só o Alê a galera tá pedindo para você parar de balançar a cadeira aí que estão deixando todo mundo doido aqui no, no negócio. <risos> Cara, Que nervoso. Não, ó, eu é acho, o Aleiras está
0: aí, está presente. Eu acho que assim, é,
1: vou tentar me manter nesse meio que a gente está. Por mais que agora hoje a gente trabalhe para diversos meios, uh, eu acho que a área que vocês estão é a mais difícil de todos, porque assim... Hoje com a internet a gente tem a vantagem de ter o um piloto influencer, a gente tem um empresário influencer. Só que ao mesmo tempo a empresa tem acesso direto, ela tem um canal direto para gastar esse mesmo dinheiro que ela gastaria com esse empresário influencer, direcionando o público dela. Então, o, esse piloto influencer, ele tem que, obrigatoriamente, ter um trabalho extremamente bem feito, extremamente profissional, e ele tem que saber qual é o público dele, ele tem que saber para quem que ele vende, ele tem que saber falar para a empresa o quão importante ele é para a empresa, e ele tem que ter a postura que a empresa necessita, eu vejo, cara, até achei engraçado que eu estava, teve uma, alguma etapa que eu fiquei muito tempo no, lá no, com a Mari na 2MT, uhum. e eu vi um piloto, não vou falar o nome, reclamando que ele não tinha patrocinador, que o sonho dele era isso, era aquilo, que ele conseguia e tudo mais. Só que se você vê a postura dele nas redes sociais, como ele faz os posts, como ele fala, como ele... cara, que marca como ele que posta vai querer vincular o nome não dele. Não tem como, cara. <risos> é, é a mesma coisa do que você vê. É, eu não quero... É que é complicado eu falar, eu não quero me comprometer com ninguém, mas assim, é, hoje o único... A gente conversou com todo mundo, cara, de todas as categorias. A única que a gente fechou para esse ano, é, que a gente chegou num acordo e que eu fechei também, muito por acreditar no projeto da pessoa, foi o Alan. Porque você vê como ele trata o campeonato dele ali, não é só algo monetário. Ele tá preocupado, primeiro, com esses meninos, o que é a parte que mais me agrada, mas ele tá extremamente preocupado com a entrega para os patrocinadores. Uhum. Ele tá ali cobrando o que, que vai para Monster, o que, que vai para Terra New, o que, que vai pra Yamaha. Claro. Ele tá mais preocupado, talvez, que os próprios patrocinadores... Na entrega daquilo. Você vê ele, cara, mil e uma utilidades. você não vê eles. Esco... Cara, você vê... tá lá na, na E3, não tem um momento que você não tá vendo ele. E a forma como eles trabalham esse patrocínio, a forma como eles estão preocupados com o vídeo, com a foto, com os logos, com o próprio layout do macacão, é muito importante saber que, pô, é, se a, aquele patrocinador é um patrocinador que é um, vende um produto que é mais importante, por exemplo, é, pastilha de freio é muito mais importante que nas fotos uh, de pista aquele patrocinador esteja em evidência do que esse... o cara andando no meio do paddock, entendeu? Então a gente vê muito isso hoje, é, as pessoas fazendo por fazer. É, eu vejo muitos organizadores preocupados é, com falta valor. Falta de estratégia total, não, não, né? existe. não sabe o que fazer. É que não é indireta para ninguém, mas tem muita gente nesse meio que tá com a faca o queijo na mão, que tá mais preocupada em... Fazer com que o custo dela diminua para ganhar mais dinheiro... Do que estar preocupado em fazer um trabalho com qualidade... Para monetizar ainda mais o campeonato. Sim. A gente vê o... Cara, tem a Superpole da própria R3 Cup. É patrocinada até a Superpole. E o Brasil tem um mapa, querendo ou não. Porque você vê a Porsche Cup... Você vê a Stock Por mais que são verbas extremamente maiores... Até porque a moto tem um grande problema... Da grande parte de mídia das fábricas virem do exterior... a gente não vê muitas fábricas que a gente não tem muito produto nacional além de Honda que promova extremamente essa verba brasileira o que prejudica os pilotos a terem essa verba, esse acesso aqui de fábrica que acho que lá na Gringa é o mais importante a gente não vê os campeonatos fazer e é onde eles podiam estar fazendo muita grana eles podiam estar vendendo a melhor volta eles podiam estar vendendo cara, a ultrapassagem mais importante da corrida tantas coisas que eles podiam monetizar, a linha de chegada, uma câmera específica, Não, você vê no Supercross. Cara, é muita coisa que dá para monetizar aí de uma forma muito fácil. Só precisa ter a pessoa certa ligando tudo isso. E para fechar, é... a gente vê hoje na Fórmula 1, que acho que é o maior case de sucesso no esporte, os próprios pilotos, cara, acho que de 90%, acho que 90% dos pilotos ali tem um canal no YouTube hoje. 90% dos pilotos estão ali E eles não estão porque eles querem ficar famosinhos Porque eles já são os caras Mas é muito importante o público hoje Conhecer o pessoal E o por trás de tudo isso Netflix quem diga Porque se você olhar os números da Fórmula 1 O que cresceu E os lugares como os Estados Unidos Que eles voltaram a colocar público nos autódromos Por causa de um marketing bem feito
0: É absurdo Dá uma olhada na tua câmera ali que eu acho que acabou a bateria Só para garantir <risos> ver se ela acabou?
1: caraca, vocês falam, né mano?
0: não, mas tá, o áudio, tá, o áudio tá, tá tocando aqui o áudio segurou o áudio tá segurando a
1: webcam
0: aí. É, ah, o, o, o Felipe não pagou a luz, gente deu um apagão aqui já... <risos> o borracha, foi o borracha a borrachice a borrachice do dia mas fique, rapaziada, fiquem presentes porque ele já tá trocando a bateria aqui e já vai voltar. Pô, o cara tava num assunto tão sério, tu viu, tá. cara? Chegou, chegou? Vamos ver aqui. Ainda não chegou, não. Aê, voltou! Agora
1: só falta conseguir colocar no tripé.
0: É, voltou, voltou. É, fui infectado pelo borracha, não acredito, cara. Foi a borracha. borracha em cima. O papo com o mamute sem a borrachice sem da borracha. noite, meu amigo, não tem graça. Não tem graça. Olha aí, ó. Oi. voltou. O tá quadramento ok,
1: tá todo mundo bonito. Tá tudo...
0: E agora garantiu mais uma hora e... Deixa eu ver, a gente está quanto tempo? Uma hora e sete, garantiu mais uma hora e sete. Não, vou colocar lá na tomada, né? Era, ah, galera, é. era uma boa! Era uma é, boa. Eu tinha pensado, por que, que ele não pôs
2: a
1: tomada? Mas tudo bem.
0: Mas olha só, eu vou colocar agora o videozinho que eu comentei no início ali do, <risos> do Veríssimo, que esse vídeo, para quem não sabe... Esse vídeo chegou aí pra, pra uma TV russa, né? Vixe, rodou o um mundo, cara. Rússia, foi Japão, Rússia, Holanda. Lá. Narrado pelo nosso amigo Aleiras ainda.
2: Esse aí foi fera. O tisgo que me deu o toque. Eu doei, olha o E passou o duende e o Scaff, né? O duende e o scaf. Eu quase salvei, mas faltou pouco. <risos> Não é que ali você sobe ali, eu tava de terceira marcha e ali você vê que a é subida, né? A moto tava Xoxa, Xoxa, xoxa aquela era boa! Ai, Aí foi. Não é, foi bom, esse vídeo foi muito bom, porque ele somou números importantes pro meu projeto de 2021. É, exatamente. É, mas é visibilidade, é isso. No relatório que a gente manda pros patrocinadores, pros parceiros, é humano um, um relatório de tudo que foi feito, né? Na uh-huh. verdade, é, até conversando. Com os meus parceiros que patrocinam outras equipes, eles falam assim, nenhuma equipe tem uma entrega igual a de vocês.
0: Exatamente. Ninguém
2: tem um produto igual a de vocês. O cara lá faz, tira meia dúzia de fortinho posta, mas não tem engajamento, não tem nada, e estão num modelo antigo e não estão entendendo que procurar um serviço, alguma, um profissional, vai fazer toda a diferença. Eu conversei com o Bruno exatamente essa semana, Na segunda-feira a gente conversou... Aí ele falou, é que eu tô com uma equipe, eu falei, Bruno, mas não adianta você ter uma equipe com uma pessoa que não sabe fazer.
1: Exatamente. Você precisa
2: ter uma estratégia de publicação, você tá fazendo, usando as ferramentas de Instagram todas erradas, você não sabe pra que que é um feed, você não sabe pra que, que é um stories, você não sabe pra que que é um reels, tem, cada uma tem a sua função... E você precisa saber ou, trabalhar tem isso. Tem
0: aquela velha, velha frase, que é até um clichê, né? Tipo, pra quem não sabe onde quer chegar, até vento a favor atrapalha. Né? É, pois é. E então, é mais ou é menos é isso. isso é tipo, tu assim. pode pegar uma maior empresa com os maiores, é, as câmeras mais caras, os caras mais pica... Não vai saber cara, o que fazer, velho. Falei é pra
2: muito... ele, o MotoGP é um show de imagem. Ele tá vendendo o um show de imagens. É. quanto você não tiver isso... Porra, se tem um Instagram legal aqui... E é lógico que eu queria estar participando, aparecendo nisso. Pô, vocês tiram umas fotos ali de final de grid, lá, aquelas fotos tudo, nem limpar a câmera, os caras limpam. Às vezes a foto tá embaçada. E assim, essa imagem é o que vai fazer trazer mais fãs, tem mais gente que gosta do esporte, tem mais gente que conhece os pilotos, mais marcas envolvidas, assim, é uma coisa básica que precisa ser feita e que não tá sendo feita. É muito do
1: que a gente fala na hora que a gente tem as reuniões e as apresentações com o cliente. Porque nesse meio é muito assim, cara... Principalmente a, os concorrentes do Mamute, é tipo muito. É, preciso de um vídeo aí porque vai ter um lançamento, cara. Faz qualquer coisa aí. Não, mas tá muito caro. Não dá pra fazer com o celular, já ouvi essa. E a única. A, 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 eu, inclusive, falo muito isso com, com o Alan e, e eu acho que isso é uma coisa que é de ambas as partes. A última coisa que a gente faz é vídeo.
0: Exatamente.
7: A última
1: coisa. É. Eu, eu já mandei pra outros campeonatos a estratégia de marketing inteira. Desde posts, assim ó Sabe o que é fechar etapa a etapa? Eu já mandei E ainda mandei assim ó É assim que você não vai sair onde... Talvez a primeira a segunda etapa saia no seu bolso O resto depois você vai ter lucro É daqui que você vai pegar patrocínio pra esse daqui Você vai ter que falar com esse cara pra fazer esse vídeo aqui
0: Não dá pra entender é. Ô oh, Veríssimo, só me diz mais ou menos ali no teu feed onde que tá o vídeo da piroca, meu filho. Porque esse tem Da que piroca passar. não
2: tá, né, irmão?
0: Ah, tu não botou? Não. A piroca
2: rodou só no Instagram, no WhatsApp. Ah, só, no WhatsApp. só no WhatsApp. Mas ali foi, foi, foi proposital também, porque eu não ia colocar gravado. Um vídeo de uma piroca em cima do capacete do meu patrocinador. É, tem, tem, tem isso ponto. também. Boa, boa. É, olha é. só, olha
0: só, boa dica. E se se boa vocês dica. quiserem
2: rodar no WhatsApp, na brincadeira, tudo bem, porque foi uma brincadeira, foi saudável, não tem preconceito, não tem nada de mais. por lógico. mais que tenha uma piroca na minha cabeça. Não, mas aí eu faço o seguinte: você
0: provou, provavelmente o público aqui já deve ter visto esse, esse vídeo se você não sabia quem era o cara. Esse eu é cara. devia ter trazido a piroca, é. Né? É. Prefira em
5: casa!
0: Ô, Veríssimo! O <risos> é, Falando em
1: cabeça, em negócio de cabeça, teve um cara que tá aqui nessa mesa que eu ouvi na né, etapa passada, que apostou que você não perdesse 4 ou 8 kg, alguma coisa assim.
0: Mas vai ser para Potenza. Ah, Já adiou. Já começou. Não adiou porque dobrou a aposta, né? Agora o borracha, além de poder raspar a minha cabeça, ele vai ter direito a ganhar umas câmera que eu tenho lá da Nikon que eu, que eu não estou usando, mas ele vai poder vendê-la para... Você vai perder outra, 8 quilos? Né? Não vai. Já, já perdi 3 já, da, da data da... Vou, até fa- potenza.
2: 3 é, 3 é fácil. É bom, eu senti muito o ano é. passado, que o, ano, é. o meu normal é ter 81, 80 quilos, né? É o que eu fico com cara de
0: saudável. Menos é. que isso, eu fico parecendo então, a com Então, a, a minha cara de saudável é 98, 97. É verdade? <risos> eu não tô falando nisso. Baixar é, disso é. para mim, tá então, começa a ficar... 105 agora. Mas eu é, sinto tá ficando... muita diferença. É? Não, com... mas eu tava com e... eu cheguei a 109.
2: Quando eu fui para 90 quilos, cara, eu não conseguia andar de moto. Eu acelerava, cansava, é. brecava cansava. Eu brincava, cansava, não eu não, eu não
0: canso, porque se eu vou te falar, eu tenho uma estrutura grande, lógico. Já baixar, tá baixar peso vai ser primordial para para melhorar a performance. Mas eu não sou um cara que fico cansadaço. Eu posso dar 15, 20 voltas que eu consigo tocar de boa. De verdade. Agora, lógico que a performance vai melhorar, a transição de curva vai ser mais rápida, né? É que nem o Kevin, se botar 2kg pro Kevin ele não consegue mais andar <risos> na moto, <risos> né? Mas
3: não é. É, eu acho que essa questão do peso na minha categoria é o não, primordial. É. Ainda mais nessas pistas que a gente tá correndo, Goiânia, que, meu, acho que a, o retão, né? aquela reta ali, um e, oval, e metade da reta é o que faz ganhar a corrida. Então, ali eu acho que é uma pista de estratégia. Curvelo também, que é meio distante a chegada da última curva. então Tem bastante sempre... vácuo também, Sim, né? tu tem negócio... muito mais peso, tu, tu certo, só...
0: Eu... O, eu achei engraçado que quando eu participei da R3 Horas, veríssimo, no primeiro uhum. ano, no segundo eu não fui, o, o Enzo falou pra mim depois, na, na zoação, ele assim, cara... Vácuo do mamute dá pra pegar tipo de 50 metros antes e quando tu tá chegando perto tu fica sem ar, tem que sair do vácuo pra poder respirar.
2: Não, não a gente. Você, eu já fiquei estranho naquela moto. Você, então, pelo amor de Deus, parecia o um Mario Kart. Não, né? mas eu
0: não sei em condição, parecia uma ovale, né? Nossa. Parecia uma é verdade. Ovale. Ah, cara, mas é, essas coisas aí fazem faz parte do, 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 da brincadeira. É lógico que eu fui andar numa moto menor pra participar do. do do espetáculo, né, que foi aí. É, horas. Não, três é legal, foi divertido, e...
2: foi divertido demais. É. A primeira eu também fui, é. a segunda não deu
3: certo. A segunda
0: não deu certo pra vocês, né, pra tu equipe? Não, pra né? mim também, não.
3: Eu... É porque eu acho que a gente meio que começou errado, foi igual a equipe do Kik, né, com o Renan, eu acho que eles fizeram um certê. Foi eu, Mei, Tom e Turquinho Aham. e Gui, na mesma bateria. É lógico que isso ia dar Não pra é. mim. ia dar certo. Não eu. ia dar certo. <risos> Cinco moleque retardado tentando... Fazer uma corrida de 4-3 horas. Uhum. Então, acho que todo mundo caiu. Eu caiu, Gui, o, caiu o, o Gui Lincoln caiu, caiu. o caiu. Acho que e só o, o Tom Turquinho não caiu, né? O Turquinho caiu. quebrou e o Tom, só ficou o Tom. E aí o Tom?
0: E o Tom ficou em segundo daí, né? A equipe dele? Foi, né?
3: acho que foi em segundo. Então, lógico, não ia dar certo. Então, acho que já é, já é uma estratégia para ser mudada para a próxima etapa. Lógico que é eu vendo. Era
0: tu, o Scarfield do Andy isso eu estafei é, porque conheço. no Porque no, no ano de estreia vocês ficaram com a terceira posição com a segunda Foi, posição segundo segunda posição segundo.
3: mas Aí eu já é estratégia errada, já que a gente fez. É, e eu a não... equipe do Paulinho Superbike, <risos> bicampeã, né? Bicampeã,
0: o único ganhador da. Pois <risos> é, e tu não foi convidado pra participar da panelinha lá? Não, a gente ia. Não, é que eu ia. Brincadeira, time... tá? Eu sei que não é panelinha não. O time não.
2: que já tava montado da primeira permaneceu, claro. né? Aí eu tava com o time com o tambu e um rapaz que ia vir da. Da Espanha. Da Espanha, o NAI. Uhum. que ia ser um time bom, oh, muito. mas ele pegou Covid na semana, e aí, sei lá, ele não veio, ficou lá treinando lá também lá, acabou no vídeo, a gente também não foi, né? Sim, Começamos sim. a tentar, tentamos um, aí troca por é, outro, né? aí tentamos é, o ex o, 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 Ezo, o Ezo Valentim, aí não dava porque ele ia pra Europa na outra também, aí cara, começou a enrolar demais, muita dificuldade, é, deixa pra lá, guarda aí, e o ano que vem a gente participa. Valenice, você tava lá, você viu o vídeo que você filmou? Então, é. Ficou eu, ótimo. Eu, exatamente. Eu ajude... Vai virar febre para a próxima eu, etapa. Eu
0: ajudei aí uma das, um, um dos reels aí do. do Veríssimo. Fui eu que, que filmei. Esse daí Deixa ficou colocar... bombou. Até...
7: até
2: parece que anda, Veríssimo. Oh. Olha aí, ó. Só tira onde isso aí. Porque aí eu consegui pegar com a GoPro. E eu consegui pegar ela com 120 frames.
0: Cara, ficou e aí muito o slow legal.
2: motion ficou lisinho, né? ficou uh-huh. bem bacana, os caras né,
0: parecendo o Ficou muito legal, cara. Então, e sorte da é sorte é. de estar na
1: configuração certa, é. na hora Só
0: certa. Só não vou é deixar certo. rodar de novo por causa do copyright da música, senão o YouTube já ah, é. sabe, não sabe como é, que eles, <risos> como é que eles fazem. Mas realmente ficou muito legal esse. É, e, e de onde é que vem a inspiração para os Reels, assim? Tu, tu acompanha? Porque assim, eu, eu tento acompanhar alguns pilotos de fora que fazem Reels, mas tem muito pouco, né? Comparado com aqui no Brasil, tipo, um cara que é que eu acho legal é o Josh Harry, em volta e meia, ele faz uma coisinha ou outra, não é sempre que nem tu. Tem um curso é... lá que é animal, velho. Tem o Brandon Pesch que, que faz uns treinos de supermoto, faz uns reels não, bem tem legais. tem
2: gente andando, filmando pilotagem de pista, tem bastante. Não, mas mas, mas
0: tão elaborado e tal, com uma historinha de Reels, são menos. Não,
2: né? são muito poucos, né, cara? E é assim, isso é uma coisa que tá, por exemplo, a gente começou a fazer uns vídeos nas primeiras etapas, que era aquele vídeo que era só mostra o piloto. Ah, você saindo do box, você entrando na moto, amarra o capacete, vai pra moto e, pô, que legal. né? Porque não tinha. Hum. né? No começo do ano eu falei pro Tio Sou, falei pros meninos falei, cara, a gente tá na era do vídeo. Você tem que parar com esse negócio de foto, não tem mais foto. A internet agora é vídeo, é vídeo, é TikTok, é Reels. esquece vídeo. Até o próximo,
0: o próprio algoritmo das redes sociais está entregando mais vídeo, né? Ah, Às vezes tu posta uma foto. Não, Hoje o feed
2: é, é baixa. A galera, primeiro o que, que ela vê? Ela vê um monte de stories, ela vê um monte de reels e depois quando tiver tempo ela dá, dá uma scrollada é pra baixo lá é. pra ver o que, que tá no feed. né? Então feed é, não é o caminho mais, mais, mais rápido pra você conseguir seguidores, é trabalhar com essas postagens de vídeo. Uhum. Então começa a virar vídeo, aí começou a fazer vídeo, aí começa a fazer o vídeo que é aquele vídeo meio só mostrando o piloto. Uhum. Só que isso já perdeu a graça. Você é. já vejo lá uma e já, ah, outro vídeo desse, eu nem olho mais. Uhum. Tem o um cara mostrando ele andando, tocando uma musiquinha e acabou. Então quer dizer, tem que ter um pouco de criatividade, né? Tanto que tem muita gente que fala, pô, quando você faz alguma coisa, eu paro pra ver. Uhum. Porque alguma coisa diferente vai ter. Às vezes tem a volta, tem alguma coisa, mas tentar alguma coisa de piada. Então assim, eu fico olhando e navego bastante, procurando algumas referências de coisas que não estão na moto. Uhum. E aí, eu tento traduzir isso para moda. Fazer nicho, né? Tentar fazer uma. Essa, aquela que eu fiz do. Que, que, eu, que a menina lá que eu dou uma lambida no, no, ah, no para-brisa lá no coisa, sim. Na verdade, é que eu tirei um, no, numa ideia de uns caras que eram os bodybuilders, que eles estavam na academia olhando. Tinha assim, uma menina fazendo agachamento assim, eles olhando lá tal, não sei o quê. Aí de repente ela sai e eles estão se babando eles no espelho com os músculos, tá ligado? A ideia veio tipo de uma coisa dessa, de um, claro. de um bodybuilder. Uh-huh. Eu falei, vamos fazer isso pra moto. Boa. Então eu tento pegar essas inspirações de trazer as outras trends, as outras coisas pra moto, acaba. Trazendo pro meu meio, tentar fugir da... Mostrar a bunda e peito, que é o que ganha. E fazer dancinha, né? Acho que essas coisas também muito apelativas, é só fazer é, dancinha. É. Ah, uma hora você fica refém. Se você não consegue criar um conteúdo bacana, você vai fazer uma trend, vai estourar, e depois você não volta mais. Exato. Né? Então você tem que ter continuar essa, essa linearidade, né? Uhum. E a estratégia no que de como postar, né? Quando uhum. postar, o que postar, não postar qualquer besteira. Saber usar stories, saber usar cada uma das ferramentas. O
0: Kevin, é, vocês. Cara, vocês estão iniciando uma carreira internacional, assim. Vocês têm algum tipo de, de orientação com relação a essa questão de mídia? Tipo, nesse treinamento que vocês fizeram no, no Mastercamp, lá no Valentino Rossi, eles comentam algo disso? Porque, assim, eu, eu tive curiosidade disso porque o Mastercamp é uma semana muito intensa, talvez não Sim. dê tempo pra isso. E o Valentino Rossi. É o maior marqueteiro de todos os tempos é do mundo das motos. Ele então, tem uma agência, né? Ele tem uma agência, exatamente. Então eu, eu, a minha curiosidade é essa. Vocês já tiveram alguma alguma orientação com relação a isso?
3: Bom, é, especificamente aí no Mastercamp, que eu acho que foi o lugar que eu mais tive visualizações uhum. aqui no Brasil e indo para a Europa no começo do ano falando que eu iria para o Europeu. É, bom, no Mastercamp lá era muito fechado, muito fechado porque a gente deixava a gente chegava no exemplo no rancho a gente chegava jogava a mala em um lugar no box para de balançar que os vai reclamar é vai eu tenho que ficar igual você <risos> senão vou falar que a gente tava tá segura mas lá é muito específico O meu celular ficava com a Rebeca ou dentro da mala então meu, eles não eles liberavam para falar bem real eles liberavam quando a gente ia dormir Uhum. Liberavam tudo quando ah, eles, eles travam o
0: celular, não Sim, deixaram você não, celular? Não pode vazar não nada, não deixam. pode registrar a nada. A gente cara. chega só tipo, sai na deles. van,
3: na van só. E tem lá aquela famosa foto do Valentino não, com a 46 na entrada do rancho, até ali celular liberado. Mas quando a gente desce da van, eles já falam: não, tem que deixar o celular. Eu e o Enzo deixava com a Rebeca e ela só gravava meio ali quando a, a... Mas o que acontece lá que não pode ser mostrado? Eu, eu acho que é isso que traz a beleza do Master Mastercamp. Porque é um negócio que eles só liberam no Stories deles e no YouTube. Então, Na no verdade, YouTube. Na verdade, eu acho que tem muito. Se você for ver. Se eu, por exemplo, minha
1: credencial lá da. Da do World Superbike tava que eu não podia filmar.
0: Sim. É, é a, realmente você não. você
1: tem que pagar pro filmmaker estar tá lá. Por quê? É. Eles estão monetizando isso, cara. É. Eles Sim. sabem monetizar isso. Então, a visão deles, por exemplo, não poderem que a Rebeca faça um material deles, é porque eles já estão pagando por isso. Eles estão monetizando esse material. Tem um canal para sair disso, entendeu? Tem um objetivo por trás de tudo. O que não faria vale sentido nenhuma categoria no Brasil
0: fazer. É, é igual, por exemplo, quando eu quero mostrar aqui alguma coisa do MotoGP no Papo com o Mamute. Não pode. Tá? Cara, passou de 5 segundos alguma imagem aqui a live é bloqueada. Por mais que você pense, pô, mas ah, eles estão claro, divulgando. Claro. Não, é, é o show da imagem modelo, que é. eles vendem. Sim, mas exatamente. Mas é isso
2: que eu falei, o jogo MotoGP é o maior show de imagens que tem é, Exatamente.
0: Não. Mas eu queria ver, vocês têm algumas fotos, né, Kevin? Tu tens alguma foto lá do Mastercamp? Do tá...
3: Master eu tenho... Eu no teu Instagram? para cima, bem pra cima. Muito bem pra cima. Né? o macacão que ele tava usando.
1: No
0: não, 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 não. Eu, eu sei que ele tava usando o 2MT em um, é. uma oportunidade é. um, e... Mas eu queria só mostrar uh, como é restrito mesmo. Mas Kevin, na verdade, assim a minha pergunta foi mais direcionada assim, ó a
1: gente tá sabe
3: gravado, que... Não, tá? Hã? Tá. Tá no não, mas eu acho que tem, eu, ah, eu lembro é. de ter postado alguma é. coisa. Mas o que eu queria
0: saber é se assim, ó, existe algum tipo de orientação, Kevin? De, tipo assim, ah, vocês podem postar esse tipo de coisa. Eu acho que vocês têm que direcionar
3: as postagens de vocês para isso. Não, esse tipo eles, de coisa, eu nunca ouvi, eu ouvi mais sobre com o Alan e a Rebeca sobre isso. Tá. Eles falaram mesmo, vocês têm que publicar. Ninguém vai querer ver uma coisa de piloto com uma ah. coisa, ah, tô indo no mercado. Sim. É, lógico, tem gente que coloca a ah, minha dieta tal eu não coloco muito disso uhum. nem de treino em academia, eu coloco porque meu personal é um personal de apoio, então eu tenho Sim. que colocar e eu claro. acho que isso é o certo porque claro, a gente exatamente então exatamente. eu não coloco muito porque um exemplo, vocês sabem nossa, o Kevin tá lá treinando. Enquanto um tá postando, eu tô lá me matando na sim, academia. Sim. Então eu posto pouca coisa de academia. Eu postava muito antes. Uhum. É, então eu parei um pouco, mas todo mundo sabe que eu vou estar tá lá na academia. É, então, é uma
2: chatice, né? O cara eu
3: não, paguei. É, eu tô lá no meio do espelho. A academia é lotada e eu lá no meio do espelho, é. tirando foto assim. Aí não tem como.
0: Mas, é, rapaziada, olha só. Antes a gente falou da, da pista de Aragon, tá? Eu vou botar uma foto agora do Kevin lá em Aragon, tá? Para quem mora em Marte e nunca assistiu uma corrida em Aragon, esse é o famoso paredão que a gente é, mencionou ali. Essa foto ficou maravilhosa, né, cara? Ficou fantástico. E para quem tá curioso aí com relação ao à inspiração aí do do macacão da linha Aragon deixemos um breve spoiler para vocês pensarem aí <risos> então mas eu acho legal essa questão de mídia social ser trabalhada desde cedo já né eu acho que deveria ter é essencial né Nossa, você Falei... vê tantos
1: influenciadores que já antes da filha nascer antes de divulgar nome já faz o o Instagram, o, o da perfil filha, negócios, porque sabe o quão importante olhar. É, eu fiz o do Lucas e fui me... derrubado. <risos> <risos> tudo bem. Agora eu tive que resgatar várias coisas e.. fazer tudo de novo.
7: Mas eu acho esse... que cada
1: vez mais isso vai, vai mudar o jogo, porque assim. É... Querendo ou não, esse. O patrocínio a 2MT pagar pro cara ter o loginho na moto, cara. Hoje já é inexistente, imagina que dois anos. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido.
0: Não faz sentido. O que faz
1: sentido é, eu patrocino o Kevin, pro Kevin nas postagens dele e com os resultados dele, me levar pra frente. Porque senão esquece. E muito que a galera esquece e que muitos patrocinadores esquecem também, que como eu trabalho pra muitas empresas, eu vejo muita... Cara, eu fico impressionado como tem gente ruim em marketing de empresa grande. Existe muito... Cara, tem muito desse negócio assim, ó... É uma multinacional, vai patrocinar o Kevin. Uma multinacional? Uma multinacional. <risos> uma multinacional. Não, uma multinacional vai patrocinar o Kevin. Só que o Kevin tem uma puta rede social, ele é o cara da motovelocidade. E eu tenho um produto que eu quero divulgar por ele. Só que ela, beleza, tá aqui ó, 200 mil por ano para você. Só que ela não faz nada, ela tira a mão. Muito do papel que as empresas ainda tem que aprender, e por incrível que pareça, muitas empresas grandes é... Que é parte deles também usar isso a favor deles? Mostrar isso? Mostrar o apoio? Mostrar o que está sendo feito por esse piloto? Claro, usar o material, São usar duas as mãos é. São duas mãos. É a dele vindo e a nossa indo. Entendeu? Muito daquilo que você falou, da parceria. Claro, com certeza. E há é parceiros e não patrocinadores.
2: É,
0: e eu acho legal isso que tu está falando, porque a gente tem um piloto que a gente apoia, é, que está correndo lá no europeu, que é o Facundo Moura, cara, que é um argentino, né, que... Eu até vou botar o Instagram dele na tela aí. Tá correndo cara... no
3: espanhol? É Não.
0: Não, ele tá correndo Não, no espanhol. Ele tá
3: correndo no espanhol.
0: espanhol. É, ele tá correndo no espanhol. Cara, é um moleque, velho, que tem uma história fantástica. Eu acho que tu já correu com ele, né, Kevin? Sim, é. Cara, o Facundo Sim. é um moleque lá de San Juan. Ele tem apoio, né, da, do município de San Juan, porém ele... Estava conversando com a gente essa semana, estava conversando mais com a Mari, inclusive, que como a Argentina está passando por uma dificuldade econômica muito grande e ele vem perdendo... tipo Não é que ele está perdendo o apoio, é que o apoio que ele ganha em em peso... Está perdendo valor. Está perdendo valor, não bate mais o que ele precisa lá. Então, ele está fazendo de tudo para se manter lá na Europa e, cara, é um menino que no no europeu está mostrando o resultado, foi selecionado agora para a Cup, então ele vai participar da seletiva ah, do Rooks é. Cup. É, já pegou pódio no Europeu, cara, tá, tá fazendo muita coisa legal. Então, e é o muri que está trabalhando legal o marketing para nós. Para mim, ele está sendo muito bom é, em termos de, de, visibilidade. de visibilidade.
1: É que tem que ser muito importante para você, né, Mutec? Exatamente. Porque eu já vi acontecer com você muita coisa, Sim. até porque a 2MT, querendo ou não, está no começo... É,
7: exatamente,
1: é, a gente está engatinhando. Né? Quantos pilotos tu já não... Cara, o cara vem, pede macacão, é isso, é aquilo, e de repente, do nada, ele está com outro macacão?
0: É, não, isso isso não é nem, nem é o problema, porque como a gente já teve parceria, né? só que uma parceria que se mantém com respeito, porque o, o, o Veríssimo foi nosso parceiro e depois chegou e fez uma proposta para nós
5: que, não, que eu,
0: não é que não era viável, viável era. Tanto que eu falei pra ele, Vinícius, hoje eu não posso é, chegar nesse, nesse valor porque a gente tinha R3 Cup na época. E, e eu falei, mas a amizade continua a mesma, claro, cara. E, os negócio... e eu falei, se tu não fechar com nenhum concorrente meu, eu entro com uma cota menor. Foi não foi o que a gente falou. Claro, claro. Tanto que, pô, pr- primeira oportunidade que eu tive de conversar com ele, com o Paulinho, dentro dos boxes, a gente chegou e falou, pô, que legal que vocês conseguiram montar um projeto digno de receber patrocínio de uma empresa grande, né? Sim, que hoje é minha muita... patrocinadora e eu fico feliz pra caramba que os caras renovaram. Então aí, né? Mas é, eu acho que esse tipo de coisa e, e o que a Mari vem fazendo de trabalho junto com o Facundo também é orientar ele para que ele também consiga direcionar é, o, o, as portas para abrir novos patrocinadores para ele lá fora, né? A gente Está via, tentando viabilizar mais algumas coisas, mas é um piloto aí que, inclusive, a Mari disponibilizou um macacão, que vai ser feito uma ação né, para ele lá, para ele se manter o resto Legal. da temporada. Então a 2MT vai disponibilizar um macacão. Muito em breve, aqui nas redes vocês vão ter a possibilidade de concorrer a um macacão personalizado, feito sob medida, exclusivo para você e vão estar tá ajudando um piloto aí que está disputando que o lindo. europeu. Então é um tipo de ação que a nossa empresa consegue fazer e vai direcionar lá para um piloto que tá. É, é um é um argentino mas é um argentino com um coração brasileiro que ele <risos> <pra nós. risos> então é isso aí cara vamos falar um pouquinho de MotoGP e no final a gente arremata sobre os assuntos que a gente veio falando aqui pode ser assistiram Bora. as corridas no final de semana fizeram o dever Moto de casa assistir todas é hum. e aí faz uma uma introdução, cara a gente está sempre
2: hein? na expectativa do Diogo
0: <risos> caramba hein
2: mas o. o Muito piloto, Pokémon. Um maluco que saiu de lá de trás e saiu passando todo mundo e ali. O Ayumi
0: Sasaki. Ele, ele teve que, que, teve falar, que cumprir... Né? O japonês,
2: ele cumpriu a volta longa, Duas né? Duas voltas longas. Duas, Duas voltas, voltas, voltas longas. longas. E ainda ganhou. Quer dizer, tava sobrando. eu na P24
1: e ganhou
2: a corrida. Com Meu, sobra no p Sensacional. Final, né? Não sei de onde esse cara tirou essa volta. Sem,
1: como que é?
0: sangue no zóio? Não, não, faca no... não, não dente no facão dente é outra facão. coisa.
1: Mas esse daí tá com o dente no facão. Não, não é dente no
0: facão é que os caras interpretaram a coisa errada. ali. O, o, o Daniel China que fez a nossa a nossa arte lá do dente no facão, lá no sul, o que, que a gente fala quando faz um dente no facão? Porque lá é muito comum os caras pegar, ah, ter o teu facão aí, tipo pra cortar alguma coisa e tal, aí o cara vai lá e dá com o facão numa pedra, e faz um dente no facão. Ah, te entrega o facão mano. quebrado, entendeu? Pensei que era estar com um o
1: facão na boca. Não, 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 véio, é faca nos dentes. É
0: diferente de faca nos dentes. Faca nos dentes é isso aí. Mas dente no facão é quando o cara pega teu facão emprestado e faz um dente no faz facão. Sentido. Ele te quebrou o facão e te devolveu o facão quebrado, entendeu? Então foi mais ou menos isso que, eu, que é a gíria do dente no facão lá do sul. Mas realmente, eu vou colocar na tela aqui, porque a gente sempre lê o, do, os... Esse Davi Munhoz também, cara. A gente lê, sempre lê aqui do 11 em diante. Ivan Ortolá, Caíto Toba, John McPhee, Daniel Olgado, esse guri também anda muito em espanhol aí, Isangu Evara, que ameaçou ali o, o Diogo algumas vezes, né? Passou e o Diogo repassou. Aí Diogo Moreira, que andou nesse pelotão ali, mas não tem moto para ele passar a galera, né? Diogo Moreira, brasileiro em sexto, Sérgio Garcia, Denis Odu, Davi Munhoz, Tatsuki Suzuki e Ayumi Sasaki. Esses foram os 11 primeiros aí. Tu, tu viu como esse Davi Munhoz, ele, o cara
1: parece que ele, ele é a moto e a moto é ele, velho? É. Ele vai passando, os caras teve uma outra passagem que ele fez em três, numa curva, que ele parece que estava de motocross, velho. Ele pegava a moto, fazia assim, oi, passava. Zum.
0: É uma coisa só, é. né? O que esse
1: cara tá fazendo, velho? Achei uhum. brabo, mano.
0: A moto 3 é legal de assistir, é muito Adora. divertido.
2: eu gosto muito da moto 3.
0: A moto 3 é, é muito legal. Das corridas, eu confesso que a moto 2 foi aqui eu... É, eu sempre durmo. Eu não consegui assistir, né, porque eu tava vindo já para São Paulo, eu assisti o moto 3, aí fui carregar as coisas, assisti, daí não assisti moto 2 e moto GP, Assisti assisti moto GP só no final do dia, quando eu cheguei aqui em São Paulo, mas vocês assistiram a moto 2, o que, que vocês... Entendi.
2: Cara, eu não, eu não sei o que, que a gente está falando, você está falando da Moto 2, ele falou que a gente sempre dorme, é que é mas eu não sei a por que assim. a Moto 2 perdeu esse perdeu um brilho, pouco né, o encanto cara? né, cara, eu acho que é isso também, é uma corrida que eu assisti, vai tomando café, assim, você fica esperando a Moto GP é. a Moto 3 é legal, é. porque você vê a disputa. A MotoGP é a moto GP você tem que assistir. É. E a gente tem a Moto E que tem o Eric. Então quer dizer, você já tem três corridas ali. O que, que sobrou? A Moto2. <risos> então tipo é uma corrida que acabou ficando meio desinteressante ali, né? Não sei porquê. Ah, Será que
1: eu acho que tá muito equilibrado, cara? A Moto2? A Moto2. Talvez não da pontuação do campeonato. Mas acho que entre os próprios caras ali, velho, o japonês ali, ele sempre, mano, tá lá, mas...
0: O japonês eu acho que tá com meio que com uma vaga... Da LCR lá do, do outro japonês, né? Do, mas do, já tá. Do já, Nakagami. Já tem rumores não, disso daí, o é...? Já, já, rumores já. Rumores já. Mas o Nakagami diz que não sente. Não se sente ameaçado em perder a vaga. É, mas aí a
1: gente sabe como funciona. É, vai
0: sair um japonês por outro japonês, tu botar. Né? Não, não precisa nem mudar a foto. Desculpa é, é, aí, desculpa aí, não é bullying. Ah, cara, os cara vieram não precisa um nem mudar que a foto quando. Que vem...
2: Só era um corte.
0: Cancelado em 3, 2, 1... É, cancelado <risos> pela comunidade japonesa em 3, 2, 1, que é isso.
2: Não, saiu 300 pessoas da
0: sala. <risos> Mas eu
5: gosto,
1: eu gosto do Chantra, cara.
0: São Kiak trendou muito, cara, esse. Eu gosto de... É esse é, é, Indonésia, não? É ele, indonésio, é... ele é da Indonésia. É de, não, é. Tailândia. Tailandês. Falei
1: que era da Tailândia? Não, tailandês Indonésia, Indonésia. O campeonato é tudo... da é moto destacou, é né? O, o campeonato.
2: Então, eu, vou, eu só
0: vou passar o resultado aqui no modo 2 e aí a gente já vê a, a. a pontuação. Décimo primeiro, Jorge Navarro, jeremy Alcoba em décimo, Albert Arena em nono, Marcel Schiroter em oitavo. Alonso Lopes em sétimo, Aron Canet em sexto, Augusto Fernandes em quinto, Pedro Acosta em quarto, Jake Dixon em terceiro, Sonkyak Chantra em segundo e Ayogura em primeiro. Cara, sabe o que mais me deixa triste com relação a isso, cara? É que eu não vejo, assim, uns caras de brilho pra ocupar as vagas do GP que vão surgir nos próximos então, anos. É ta... não?
2: não, você vê o Pedro Acosta é massa, eu acho que ele vai se dar bem, eu acho que tem alguns aí... Tem uns que Canet, que travar, talvez. Né? Eu acho
3: que o Alonso Lopes também, porque a sacanagem que fizeram com ele na Moto 3, né? É. E ele voltou, acho que a terceira etapa, ele já deu no, no companheiro de equipe, que tá aí temporada inteira já.
0: Ele é da Spirap CAG Spirap, é. Cara, tem, ali tem o Cameron Balbier, que é o americano, que também, porra, é, que, eu, que, eu, que eu até torci, porque eu vi esse cara correr lá no Moto América, é um cara que. No Moto América fazia barba, cabelo bigode, andava pra caramba, mas não, não foi aí. Não, é, eu não, não sei. Foi...
2: Teve momentos na Moto 2 que foi legal. Aquela época que o Zarco tava, não caía tanto e ganhava tudo, era legal. era legal. Teve momentos na Moto 2 que ela foi divertida. Hoje, hoje, sei lá, tá faltando uma estrela aí, alguém pra puxar. Não sei o que você falou. Não vejo
0: estrelas, é, né? Tu não, mas tu não acha que o Zarco mudou muito é, emocionalmente? E, e, e ele era um cara carismático no Moto 2. Ele dava o duplo mortal, tweet carpado é, mortal dele lá ah, no final não. da É que ele não ganhou mais, aí não dá para dar mortal. É. <risos> boa. Boa. Então, se ganharam o mortal. Boa, é verdade. Tem mortal tem, ou tem carisma? Tem assim. isso também. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o, o resultado do campeonato aqui, né, do Moto 2 já que tu o pediu. Loucura. É. Já que tu pediu. É, a Iogura com 183, Caraca. Augusto Fernandes com 182. É verdade, a tá corrida bem, só tá... não ficou
1: empatado o campeonato porque não teve jogo de equipe da Red Bull.
0: É, e o Celestino Vietti, que eu acho que foi mal nessa corrida, né? Eu não assisti a corrida, mas eu acho que ele, não sei se ele caiu ou não, não completou não e tal. Mas ele chegou a liderar esse campeonato e agora está em terceiro. Aí era o Caneco 137, daí para baixo eu acho que Tem já o campeonato. Tem 150
2: pontos em aberto ainda. 175
0: é bastante. Depois eu vejo vocês sabem no... quantas cadeiras vão
1: ficar vagas. No eu acho que não muitas
0: no Mote É. não muitas, porque a LCR já tem é, Alex Rins e a Iogura, tudo indica, ou Nakagami. A Yamaha não deve nem a Yamaha. Vai ficar pelo que eu vi. O... Só se romperem o contrato do, do Morbidelli, mas a princípio continua tudo igual porque o Morbidelli não tem. Segundo consta informações, não tem é, cláusula de desempenho. Então ele tem mais um ano de contrato. E aí o quartarário está bem. O que, que você acha que aconteceu com ele? Morbidelli Na Ducati morreu, vai, né? ficar, vai se remanejar entre eles. O Morbidelli, cara... Quando o doutor Daniel, cara que é meu, é meu ortopedista lá de Florianópolis, esteve no Papo, de, Papo com o Mamute lá em Floripa, ele falou que ele, ele trata muito atleta. E ele falou que tem uma, um nome específico, até deu um, ele colocou como um corte lá no canal dele, que tem um nome específico de atletas que voltam de lesão. E ele fala que, clinicamente, o atleta já está 100%, já está... Cara, não tem o que se fazer da lesão, mas a cabeça do atleta
2: ah, mas ainda assim procura
0: também. defender ele de uma possível nova lesão, eu, eu nova lesão assim. no mesmo lugar. Eu também.
2: Porque eu tomo um tombo é. forte, né, esses que machucam, cara, é um ano pra voltar do ritmo que eu tava quando eu caí. caí. Porque o mor... você não quer cair é. de novo, então, você não quer sofrer de novo. O... Eu tô 40 anos, né, você não quer mais
0: não. ficar um, sofrendo. O um Morbidelli, ele começou a, a baixar o desempenho no acidente com os arco aquele acidente feio que quase colocou a vida do Valentino e do Vinales hum. em, em risco, e logo depois ele caiu no motocross, fraturou e ficou algumas etapas fora. E de lá para cá, puf, desandou. É, Porque pausa. assim, se analisar, a moto dele é a mesma moto do Quartararo. Sim. E ele chegou a andar na época da Petronas, na frente do Quartararo. que é. eles eram companheiros de equipe. Sim. Ele entrou no lugar então do... assim, o cara desaprendeu a andar?
2: Não, eu acho que, hum. cara, pelo menos comigo dá um, dá um receio. Pelo menos todas as vezes que eu caí, eu me machuquei de alguma forma que deu uma lesão, alguma coisa. Cara, tu não quer e às vezes, principalmente quando não é uma coisa quando está acelerando. Por exemplo, vezes, cair num treino e se machucar. E uma coisa que não é, porra, eu tava acelerando ali, era só eu ter ido um pouco menos eu eu não ia cair, não. Às vezes uma besteira, uma pista suja, uma coisa errada que aconteceu. Pô, caí em Londrina, até agora eu não sei porque eu caí. Eu caí devagar, numa volta de aquecimento, pus a mão no pneu, logo que eu caí. Eu falei, não é possível, eu pus a mão no pneu, eu tava quente. Sabe, tipo, Sim, a calibragem te deve... conferiu oito vezes antes de sair do box Não foi problema deles, cara, não foi problema, mas Sim. até agora eu não sei porque eu caí. E aí, você fala, porra, eu nem caí acelerando. E você não quer cair mais nem acelerando nem devagar. Esse já fica cheio da cautela. E isso vai sumindo o tempo, né? Vai subindo. Até você ir ganhando a confiança daquilo que eu falei aquela hora. A moto, para você chegar no 100 por hora na curva, você tem que 90, 91, 92, 93. Aí tomou uma volta 5. <risos> então é mais complicado. Você costuma olhar muito o velocímetro em pista? Não, eu olho muito o lap eu já caí muitas é, vezes é. por causa do lap Principalmente eu fiquei manco por causa do lap vou pôr a culpa no lap <risos> Claro que eu vou pôr. Porque... Manual da desculpa, sabe que a gente tem o manual das desculpas esfarrapadas aqui. Não, mas eu, eu, já, eu já perdi a conta de quantas vezes eu caí por causa do lap porque às vezes você vem, você já caravou uma volta boa, pá, cravei lá, um voltão. Eu caí em, em, em Curitiba, que eu, que eu fraturei aqui a perna. Era primeiro treino do sábado, o Pedrinho, os caras que estavam um ponteiraço na 600 estava virando 24 baixo, 23 ali,
5: uhum.
2: meio pra cima. Aí eu saí primeira volta do classificatório no sábado, primeira volta, pum, 25-0 com a 600, eu falei, massa. Agora eu abri a segunda volta, quando eu saí do Pinheirinho, metade da pista, tem daí toda a parte de alta, que é a parte que eu, que eu ainda vou bem, eu olhei pra baixo tava menos um e Cara. Eu falei, 23 e meio, chupa pedrinho. Pau! Entrei no S de alta, falei, agora eu vou baixar mais três décimos. <risos> Parada. caiu. Foi embora, Errou. bateu, a moto voou, foi pra fora do autódromo, foi pra foi do a autódromo. Perna. E assim, isso foi um caso, de 20 já que eu caí
0: olhando. Caralho, negativo! É agora. <risos> Ô Kevin, convivendo com os pilotos lá, lá fora e tal, assim é, tem isso também? Tá, vamos supor, chegou a cair nessa, nessas corridas lá de fora, lá
3: eu Treino, caí no caí num, corrida um, numa corrida em Misano. <coughs> acho que só a corrida de Misano. Sim, só a corrida de Misano.
0: E, e, e abalou um pouquinho? Ah, tipo... eu fiquei
3: porque foi uma queda besta. É uhum. uma, na curva depois da reto Não, antes da retoposta a esquerda. Eu vim, fiz um classificatório ruim, larguei de décimo, acho. Oitavo, alguma coisa assim. E vim atrás do pelotão e falei, meu, tá tranquilo aqui, mas foi aquela coisa que você falou, meu, eu vou passar para ficar na frente do pelotão E era, acho que faltava duas, três voltas para acabar e um piloto veio meio que, a gente se encontrou, eu vim por dentro e ele passou o pelotão por fora uhum. E eu, na hora que eu deitei aqui, eu vi meio que o capacete dele e eu dei só uma levantadinha porque eu falei, mano, se bater eu que vou cair, tá muito deitado Mesmo com essa levantadinha não deu, a frente fechou e eu... Mas como eu acho que essas quedas assim que não foi porque eu caí forçando uma freada ou porque eu caí acelerando demais na saída, eu acho que não abala tanto o meu psicológico. Quando eu falo, ah, toquei nele, então se eu toquei eu não vou fazer mais isso naquele lugar e daquele jeito, então... Psicológico é normal, mas quando é uma queda. É por que... isso que eu falei, quando você tem controle da queda. O problema é tipo, você entra numa curva, você escorregou a frente, você não
2: sabe o é, que foi. Você fala, fica. Mas, mas,
3: o que aconteceu? Nem eu sei você como fica... prevenir isso. Se a acontecer vez... isso de novo, vai ser é a mesma é, mas, coisa. Mas a gente,
0: como a gente tava falando a nível de, de mundial, aí, de MotoGP, eu acho que, cara, lógico, que esses caras têm uma preparação psicológica também muito grande, mas tombo é tombo, né, filho? Sim, machuca, eu, machuca, machuca igual. Tipo, ninguém quer se machucar, a gente sabe a dor que é. E no caso do Morbidelli em específico, cara, alguma coisa tem que acontecer rapidamente na cabeça desse cara, velho, porque senão Sim. vai rodar.
2: É, não dá pra eles ficarem perder tempo. E é isso que é impressionante, né, na MotoGP, nessas categorias, você tem, que, você tem que se recuperar da fratura e você tem que se recuperar psicologicamente para poder voltar a andar em alto nível, porque você não tem muito tempo, né? Não é ele, assim, diferente do, de algum, do caso de alguns dos pilotos. No nosso caso, continua pagando a conta, é. não tem problema. É, exato, Bota exato. lá dinheiro, né? Agora exato. ele não, quem tá pagando a conta para eles são as marcas. Mas né?
0: o que eu achei interessante é que, que as, as marcas japonesas ficaram no Mote nesse final de semana, muito... Tirando o Quartararo, que fez uma corridaça, foi monstro mas elas ficaram meio apagadas né perto das europeias ali. Foi Sim. Ducati, Aprilia IKTM, e KTM. Cara... Você
2: não acha que a... essas marcas estão tá vindo... Uma... Mais... Você vê que essas marcas estão numa busca de evolução, né tanto principalmente acho que a Ducati, que já vem um trabalho de alguns anos já nessa, nessa ascensão. E a, a Yamaha está estabilizada ali, sei
0: lá, não vai, não volta. E a Honda está... A Honda é, é, é o que a gente sempre falava aqui no programa, cara. Parece que era uma equipe pra, que desenvolveu a moto para um piloto só.
3: Sim, Porque mas é. Não ninguém, parece, é.
0: Não, mais ninguém conseguiu. Depois que... da saída do Dani Pedrosa, velho, ninguém mais tocou aquela moto, a não ser o Mark Marques. Sim. Né? Era o Mark Marques e o Dani Pedrosa que tocava a moto. Saiu o Dani Pedrosa, entrou o Lourenço. Lore... É, o Lourenço. Mas sabe o que? Não tocou. Depois entrou o Paul Espargaró. Não tá virando. Agora o romir tem uma missão aí, né, cara? Vamos ver qual que vai ser. Ruamir ano que vem na... Eles têm limite de... Como na Fórmula 1 entrou agora de esse De motor, ano, tem limite de... de... Não, não, não. De investimento? Ah, não. Eu acho que de investimento não. Eles têm limite de motor. Limite é, de motor, motor tem. Então, Só que eles têm que apresentar de um ano para o outro. Tem uma série de especificações Porque é complicado pensar
1: nesse cenário, né? Porque se você for olhar a verba que essas empresas japonesas têm perto das italianas, é tipo assim...
0: É descomunal a diferença, é.
1: E ver as italianas botando para valer. Principalmente
0: zá. a Aprilia esse ano, né? Sim. Porque a Prile se comparar, eu acho que das que estão no grid é a menor em termos de investimento. Chegou por último,
2: né? Também.
0: É, em termos de investimento, eu não sei se chegou por último que a Aprilia tem uma história muito não, grande Agora, época... nessa nesse ah, tá, momento tá. agora, né? Mas a prilha tem uma história muito grande na época dos dois tempos ainda, na dos
3: 150, né? Não, mas nesse
2: isso. momento atual agora, onde te vinha, sei lá, há quantos anos que ela tava
3: fora aí, há muitos, mas. É, e vim para ganhar a corrida já. Sim, sim. Eu acho que é isso que traz do, até do Alex Espagarô, porque ele que. É igual o Rins também. Ele que subiu com a Suzuki e o Alexis Pagaro que subiu com a, é. a Prilha. Mas quem então... foi campeão foi o Mir. É. Não, é assim, Esse é o problema. O cara que, tipo. Não, legal. Fez a moto um subiu pro, e o outro. Fez outro... a moto pro Mir e o Mir foi lá e ganhou. Mas... Aqui, ó.
0: Eu vou colocar na tela no Moto aqui, que é o, o. A gente aqui fala de todos os pilotos do Moto Ficaram fora Enem Bastianini com a roda quebrada. Nakagami, Darren Binder Franco Morbidelli e o Juan Mir que já caiu na primeira volta e fraturou o... quebrou? O é, fraturou o pé. Caraca, que o, que o pé parece que rompeu o ligamento parece que rompeu o ligamento ele
1: saiu de maca né? É.
0: aí ficou em último Remy Gardner que não se acertou com a moto Lorenzo Savadori de Aprilia que é, é piloto de teste estava lá de white card Raul Fernandes Stefan Bradle, que tem o melhor emprego do mundo, a gente brinca, que ele é jornalista, que faz um... um às vezes de piloto na equipe Honda. Às vezes
2: piloto na MotoGP. Às vezes pilota
0: na MotoGP. pois <risos> para Espargaroto, vê as duas, ó, a Ripsol Honda Entendi, ali, cara, Honda é 16, né, 16 e 17 velho. É um buraco, um abismo. É. André Visioso, figuração também, né, cara? Mas apesar de ter ido, ficado na frente das Honda ainda, né, com a e a you, Yamaha, aí Alex Marks, que vai andar de Ducati ano que vem. Maverick Vinales, que estava com bom rendimento no começo da corrida, mas perdeu o rendimento e acabou em 13o. Miguel Oliveira, que também está passando dificuldade com a KTM. Fábio Dian Antônio, está no ano de crédito ainda. Jorge Martin que caiu, estava né? lá em quarto, caiu, Sim, conseguiu boa. voltar. E... É, ele está ele diretamente lutando com o Bastianini por uma vaga lá na. Na equipe principal da Ducati, né? Que o Mas Miller acho... já saiu.
3: Mas eu acho que tá mais pra ele,
0: hein? Tu acha que tá mais pro Jorge Martins? Eu
3: acho que tá, é, Eu acho que tá também. Só que eu acho que tem Será? um problema, porque... Todos os pontos estão subindo pra Ducati oficial estão andando pior <risos> do que na satélite. É. Mas... O Banhar
0: é... Não, o Banhar é... Tá... O problema dele é o começo da temporada, que ele ele vai lá, dá umas escorregadas e tal, mas quando ele se acerta com a moto é o que tu falou, já vem de três três seguidas. Três seguidas, né? Jorge Martim e Marco Bezek, também tá no ano de crédito, já fez umas boas provas, já foi ao pódio. Alex Rins, vai ser piloto da LCR, né? Já que a Suzuki tá saindo. Brad Binder, KTM em sétimo. Aleixo Pargaró em sexto ainda marcou bons pontos aí pelo campeonato, né? Não... Recuperou algumas posições por, por ter largado mal. Zarco em quinto, Luca Marini corridaça, aí, velho. Boa, hein, velho quarto. Total. Como eu como eu brinco com borracha, dá uma, um elogio pro Luca Marini. Ele bom do Valentino Rossi. <risos> Jack Miller em terceiro foi ao pódio novamente. Fábio Quartararo aproveitou muito bem a oportunidade, fez uma estratégia, um corridaço em segundo e o Banhaia em primeirão, meus amigos. E aí, o que, que vocês têm para falar desses três primeiros aí?
2: Ah, para mim a melhor corrida foi do Quartararo, né? Que colocou a japonesa ali no meio das Ducats, fez piloto, bem né? pelo campeonato, não tem o que falar, né? Ele foi é. indiscutível para mim, o melhor piloto ali, mesmo não ganhando. Sabe o que? Clube? A estrela foi dele, né?
1: Sabe o que eu fico muito em dúvida sobre essa temporada, em específico? Hum. Eu fico pensando muito
0: aonde que é moto, aonde que é piloto. Hum. Porque eu acho que a Ducati
1: está muito na frente, velho. É, o
0: Pitico já chegou a falar isso, cara. Mas não pelo MotoGP, pelo World Superbike. Porque eu tava falando muito do, do desempenho do Bautista e tal, com a V4R e tal, que, que é visível em algumas pistas o quanto ele se destaca, principalmente onde tem retas muito longas. Sim. E o Pitico falou, ele disse, cara, o legal seria pegar três pilotos de ponta ali, pegar Toprak, Ray e Bautista, deixar os caras treinarem com a moto e os três usarem a mesma, pra ver em termos de piloto. Sim. Eu falei, ah, cara...
2: É, é uma coisa que nunca vai acontecer. Não, nunca vai acontecer
0: e eu acho que perderia um pouco o brilho também, né? Eu acho é que é o que, é... conjunto, né? O que vale é. é o conjunto. É, exatamente, é um... eu acho que é competência da marca de contratar um piloto legal... Desenvolver junto com o piloto, que é o que a Honda fez durante muito tempo com o Marc né? Teve um piloto que, que to, toca pra caramba e que eles desenvolveram a moto de acordo com o jeito que ele gostava. Só que assim, a moto começou a machucar ele. Né? Não, e até o ser... Marx, você
2: vê que até o Marques não tá aguentando mais se machucar. É. Até ele, que era parecia o inabalável dos tombos e das... Tá, não aguenta
0: é. mais. Ele falou, não aguento mais cair. Eu não aguento mais cair. Aguento mais e, mais e eu mais. acho que ele é um cara que... Só voltando aquilo que o, que o doutor Daniel falou para mim ali com relação à questão do psicológico, é um cara que se mostrou inabalável mesmo na volta dele depois das três cirurgias, porque ele tava tocando o terror com a moto, né?
1: Ganhou corrida ainda.
0: Ganhou corrida, exatamente. Só que... O
1: Marques ele
2: não se contenta, né? Ele não é... A moto não para ele. É. O negócio dele é esse. Se ele tiver a moto ruim, ele vai andar até ela cair. Mas né? eu
0: gostaria exemplo... de ver ele andando com uma marca diferente, cara. Talvez uma Suzuki. Eu acho que teria muita cara dele. Só Lógico espero Suzuki... que não seja igual
1: a Valentina andando com uma marca diferente. Né?
0: É, verdade. Tem isso também. é, é
1: Quando tem muita expectativa, gera
2: muita frustração. <risos> verdade, <risos> verdade.
0: Tem, tem disso
1: também. Ia ter um pronunciamento do Marcos que foi cancelado por causa da chuva? Teve esse pronunciamento? Não, caso vi caso, não? não vi também.
0: Não vi também. Acho que não. É. Mas deixa eu ver o... Deixa eu ver o... A classificação aqui, colocar na tela a classificação para a gente ver como é que tá. Ó, Fábio Quartararo, 200 pontos. Aleixo Pargaró, 168. Banhaia, 156. Ó, o Banhaia já chegou muito perto do então, Alex, São hein?
2: 40 e poucos.
0: Não, mas... Do de... lado, perto do... Do
3: Alex Pargaró.
0: É, tá 44 do quartarário e tá grudado no leite
2: Então, 44 com 175, vamos falar uma coisa, quando você ganha uma corrida e o outro pega terceiro, são Sim. 10 pontos.
0: 10 pontos, é. Né? é. E
2: assim, ganhar segundo não é aquele campeonato que você é um, é primeiro, ou é segundo, tem um
0: monte ali, né? Tem um né? monte, e, é.
2: e uma hora cai um sexto também, né? Vocês entenderam tá é. que uma hora não é todas que dá pra pegar pódio.
0: É, eu acho que pra brigar pelo campeonato é até o banhaia, né? Daqui pra frente. Tipo, o Zarco, o Miller já estão meio que fora do páreo, já, né?
2: Acho que se o Peco ganhar mais uma e o Quartararo não meter um segundão, aí a água vai começar começa a bater a na ficar, bunda.
0: Começa a ficar mais bonito, é, né? É, é, aí eu acho que ele vai aí começar vai a sentir uma,
2: uma pressão psicológica ali, porque se eu não ganhar, o cara vai chegar. É. Porque aquela conta, quantas corridas eu aguento chegando em
1: segundo. Qual que é o próximo GP? Já vejo aqui pra vocês.
2: Eu acho que é, é misano
1: é, mais... é pra Ducati, né? É para Ducati. É, é, toda aí, mais... Mais Tirando o curvelo, toda sopa do Ducati.
2: Aí o Vutex
3: tava em
5: direto,
2: hein, Não, é,
0: não, isso aí, meu amigo, isso aí eu nem. nem não, mas bolo. a moto é boa, é pô, boa. eu vou falar o okay, quê?
2: Essa moto você é nítido, você vê o, o que a Ducati rende numa reta. É, é a
0: brutal. próxima é. Riviera de Samarino. Rimini, Samarino. Marino. É. Ducateiro também. Dia 4 de setembro. Cara, mas como eu queria conhecer o Red Bull Ring, velho. Yeah, Deve de... até no Formula, né? eu, tenho... eu vou conhecer cara, ainda, né? Philip Island é, a, é uma das pistas que eu e a Mari temos como pista é, preferida para ir assistir. Só que assim, é, tem que tirar tipo 15 dias para ir assistir o MotoGP lá, né? Que é, Putz,
5: cara, é, tá é dois
0: dias de viagem para o cara se, se pegar o fuso e fazer de, tipo, a tua cabeça entender que tu tá de dia. Aí aproveita um pouquinho, uma semana, assiste a corrida e depois vem embora. Porque... Eu acho que é a única coisa não, que, é que, que me gente é A passagem é... para a Austrália também está uma ah, Deve tá... é, estar... Tá... Vou, colo... vou anunciar uma das, das motos aí, Mário. Mentira, mentira. A Ela falou alguma coisa, coisa moto moto aqui. Assim. Não, ela falou que se eu perder a aposta pro o Borracha, eu não vou nem poder discutir uma das motos vai rodar.
2: <risos> <risos> Mamotinho, Vou um papo é diferente. Você fala para Maria, Mário, eu tô comprando uma moto que é a moto da viagem. É a moto da viagem. Eu Essa a gente pagando. vai vender. É. <risos>
0: é boa. Eu
2: tô pagando para depois eu vender cara, e a gente mas viajar. Mas
0: olha só, eu tive a, a possibilidade a, a oportunidade de bater um papo uma vez com o Alex Barros e ele tava falando de um teste que eles foram... Ele, eu não lembro quem era o companheiro de equipe dele, não vou lembrar. Que a equipe fechou o Island para eles treinarem e eles ficaram três dias lá treinando. Ele falou que, cara, é espetacular o negócio lá. Porque... Muda muito em uma volta, muda para outra volta já da a corrida. De vento, Vento. diz que tem uma hora que do dia, que é mais pro final do dia, quando a gente estava treinando, que a pista de um, de, de um determinado lugar ela tá com a temperatura ideal e aonde bate o vento, a pista já tá gelada já. Nossa. Muda nossa, to, to, nossa. totalmente o comportamento da moto, assim. Tá maluco. Você é... É Agora eu quero conhecer. É. É, eu quero... Eu tava
2: dando uma olhada. Quem, costa,
0: andou, quem andou lá, cara, fez um track
2: lá foi o Alex Schutz, cara. É, Aí é ele fez eu um... falou que foi demais. Então hum. tem bastante gente morando na, na Austrália. É. O, o Bittencourt, o Lucas Bittencourt, tá morando é. lá. Quem, quem. Ah, eu é? Visitava. Que, corria, corria que
0: correu de 600 contigo?
2: Andavam pra caramba, Andava, um tava ele era de Cascavel, né? É, então. Ele, Andava... tava, ele tá morando lá já tem uns dois, três anos. Já estão combinando de ir lá visitar ele.
0: É, hum, o, um o, Ed, o Ed Pereira que tá aqui, que é da Austrália... Olha, ele já tá falando aí, Mamute. Já tira o mês e corre uma prova aqui em Philip Island também.
2: É. Não, é pra valer a passagem, tem que ficar o mês, viu?
0: Ele tem. É, (risos) ele tem. O o Ed Pereira tem uma uma R1 top lá, cara. Olha, já tá pronta pra
1: toda lá. Já tá
0: pronta, não, mas eu ando de Ducati. A Ducati, (risos) A Ducati não autoriza, né? O Ed tá falando que talvez ele venha passar uns dias no final do ano aqui. Ele tava vendo se tem alguma. Equipe que aluga a moto aí, ó, oh, Ed, de repente a gente faz um... Se não tiver preconceito em andar de Suzuki, de repente a gente moto faz tem um... Moto tem monte, né? Moto tem. Uma, uma, tem. uma um é, é,
1: tem mais moto que muita equipe lá no Supervisor.
0: Né? Para de falar, falar isso, cara. Porque tá ouvindo, isso, Cada vez isso me complica um pouquinho mais lá em casa, cara. Então, essas coisas não são legais, cara. Fala que é tudo com
2: investimento para viagem.
0: É tudo investimento para viagem, Maria Taís. É... Olha esse
2: paredão de ar, amor.
0: Teu um palpite para campeão desse ano, já que a gente acabou de olhar a.
2: Cara, pela lógica, pela lógica, quartararam. Mas eu torço por uma disputa no final, eu, que que o peco chegasse ali. Eu acho que o Alex, eu acho que o Alex, ele tá bem, ele tem moto, tem uma moto que tá tá respondendo, mas eu acho que ele ainda é inexarado. Eu acho que a zica ali ainda... ainda se vale. chegasse para ele ser campeão e é, acabar a gasolina última na última corrida, volta... Hoje sim, hoje sim, é, hoje não! Cara, não, ah, cara, velho, não dá tá boa, atirindo. né, cara?
0: Ó, é como a gente fala lá em Floripa, Se emocionou, segurinha. <risos> se emocionou, se é. Tu não viu aquela que ele tirou a mão antes, então, comemorou é, o segundo lugar? Eu acho que era o a, é,
2: Não, ele acho que era primeiro. Não, ele, segundo, ele, segundo. É, ele chegou, deu uma volta a menos, De,
0: né? é então é
2: bom eu acho que isso, falta
1: né, isso é bom para comentar essa situação isso, é né? é eu ia falar mas a
2: minha não mas Goiânia a Goiânia tem um lance né eu não é que eu deixei a volta passar é que Goiânia primeiro que eu olhei e não vi ninguém estava uma certa distância hum. segundo que com Goiânia a equipe diferente de Interlagos fica antes da chegada então você vai ser um pouco precoce, porque você vai comemorar antes de chegar e foi o que aconteceu. Aí a hora que eu fui comemorar, os caras, olha os malucos ali. Aí eu olhei e assustei. Porque se ele não tivesse falado, ia ser mais legal. Porque é. aí ia me passar e eu olhei e vi. Aí ia falar, ah, tá bom, agora vai. né agora Mas o tisgo, ele falou, agora ele apontou. Aí eu assustei, cara. Aí foi a hora Nossa. que eu falei, a precisa salvar, o que aconteceu? aí tentei,
0: Foi isso que rolou. Ô, o, o Ed Pereira, que tá aqui, que é lá da Austrália, ele falou o seguinte, ele mandou o um superchat e mandou o seguinte. Philip Island é gaivota, chuva, sol e muito vento. Aqui é quero é quebrar todos... é gaivota. Não, no, no, no track aqui... Então a gente vai usar no, de windsurf, não no, vai usar no, a no track aqui, na volta que eu tava filmando o teu Reels ali... Provavelmente tu não deve ter visto, mas eu peguei um. Eu vi, que passarinho. vi o passarinho morto. Exa, exato, você tu que viu que o passarinho vi? morto. Não é que é. Que você
2: pegou o passaro, você pegou ele na quina, o passarinho ficou metade para um lado, metade para o outro. Matificou,
0: cara. Deu dó. Ô, é. Vocês
1: lembram quando o Barros desviou do passarinho lá no
5: na
0: subida do laranjinha? Não, eu não é sei. Ideia. É, foi, mas mas ele falou isso, gaivota, porque é, na época que o André Anoni corria na Ducati, ah, ele, ele atropelou, pegou. ele atropelou, não, ele atropelou uma gaivota. Com a moto e a Gaivota ficou, cara, algumas voltas grudadas da moto dele.
1: Ah, é? Não foi aquela que, que uma... bateu nele? Não, não
0: foi, não não foi, foi o capacete, eles? foi uma que a moto pegou na bateu cara. Bateu na não. frente. É, é ficou é algumas voltas. Eu leio, um Teve, 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 foi vários, Felipe Island também. Não, não. Foi o Felipe Island também, mas... A cara
4: até assustou assim, puf
0: É, mas a do, do Ianoni ficou grudada algumas Deve voltas. Deve ser uma panca também, né? É, e semana passada aqui a gente eu comentou... Eu vi as
2: penas do teu passarinho. <risos> foi na reta oposta. Você percebeu que foi eu na reta oposta. Vai aparecer você não foi. Não, eu, não, eu, eu vi, vi
0: que foi na reta oposta, mas eu achei que tinha desviado. E
2: as penas? É que ficou para trás. Não, nossa. Não,
0: <risos> atrás. É, que eu tava atrás, eu vi. E, eu... A... e aí, <risos> aí, quando eu cheguei no box, o Raul, que é mecânico, falou:
5: caralho,
2: velho, matou um passarinho. Aí eu vi a ficou céu, galera, velho, e tudo, foi
0: sinistro. Mas tá bom, o passarinho, esteja aqui, esteja. Não, bom, é uma morte tiver. rápida, isso eu tenho vai, certeza. Praga, é, bem rápido. Não rápida, sofreu. Né? Não sofreu, não sofreu. Tá, mas tu acha então o
2: Quartararo? Cara, eu tô torcendo pro Peco, mas eu acho que ainda no final das contas tá difícil, né? Você vê que querendo ou não ele tem que ganhar muitas, né? Pra descontar, mas uhum. enfim, tô torcendo pra ele, mas na lógica vai pelo Quartararo. Que Espero aí. que não dê a lógica. Eu torço pro Quartararo porque torço, aí amarra, né?
3: Eu torço pro Alex, mas, bom, acho que a lógica também. O Fábio Quartararo tá sempre entre os três, toda etapa. Então ele tem que dar muito azar. E o pico e o Alex dê muita sorte. Só que, ah. como o Veríssimo falou, o Alex, não, o conta Alex com não, isso. não pode contar com a sorte. Então vai ser complicado aí pra ele. Tá Danilão, velho.
1: Quartararo? Ah.
0: Felipe. Eu
1: vou ser do contra, velho. Eu torço pro quartararo, eu gosto muito dele. Só que eu acho que vai dar pico, velho.
0: É, eu eu Não, tô, eu tô eu, nessa, tô mas Peco, eu véio.
2: acho que vai ser difícil ainda. Tem que cara, acontecer uma merda muito grande ali. Eu tipo, acho que não, não é completar uma, merda uma prova. Muito eu acho que no final uma merdinha vai decidir,
0: velho. É.
2: Não, às vezes não completa uma prova, é 25 pontos, né? Que um cara ganha. Aí então, de 45
1: sim. já vira 20. Mas mesmo assim, pensa num desses caras, tipo, por exemplo, é muito mais fácil o Quartararo ficar num oitavo do que o Peco. Porque o Quartararo, a gente volta pra gente, eu acho que tem muito piloto. E pouca moto. É, ele tá empurrando, ele tá Sim. trazendo no colo ali. Ó,
0: tá... oh, o pessoal me corrigiu aqui, na verdade, o Ianone foi a gaivota na cabeça e o Jorge Lorenzo foi a gaivota na carenagem, que correu algumas voltas com a carenagem na... Eu não sei se correu ou foi treino. Não, eu lembro foi... da
2: do Ianone, a do, é, é, a do é, Foi, foi, foi. Decida, foi. Né?
3: Lorenzo
0: que pegou uma gaivotada também. E o Velocidade Cascavel tá falando pra nós. Fala, galera, que todos façam uma ótima etapa esse final de semana. Antes de eu passar a bola aí pro o Veríssimo falar do final de semana, eu vou perguntar para o nosso estreante da vez. Expectativas para o final de semana. Vai andar em qual categoria, categoria né? Quando escola, a
1: categoria a mais de boa depois da Junior Cup. Mais de que boa?
0: O, o cara do motocross do chega carro arrepiando ali. O Mas ele não está é mais nessa categoria. Ah, eles subiram sou, eu ele, que ele é, é verdade, subiram ele.
3: Deu sorte,
1: hein, gente? Tá. É, então. Não, acho que tipo,
2: oh, um o ó. CL... foto sua. Alexandre Eiras, agora que eu vi, ó. Que zoe, o tio, que ele acho. tem
1: muito do, da Nossa, resistência, né? Tempo. Eu é. acho que isso é uma coisa que ajudou muito ele. E eu acho que pra mim isso vai ter uma coisa que me atrapalhar muito. Porque hum. eu tô vindo de uma de três lesões no motocross. E faz oito meses que eu não subo em cima de uma moto. Então eu acho que isso vai pegar muito. Uh, eu tô preocupado com o ombro, muito. Mas acho que o objetivo é conseguir fazer todos os dias e não fazer volta de três minutos, não? Né?
0: Não, não vai acontecer. Pelo é. amor de Deus, rapaziada! Antes de eu, de eu voltar para esse assunto aqui com o Veríssimo e, e eu, eu eu preciso passar um videozinho aqui. Deixa só eu pegar ele aqui, aqui, tá aqui o meu videozinho.
7: Oxi. E aí, galera do Papo com o Mamute, todos que estão ligados aí. Bom, segunda-feira depois de final de semana incrível na MotoE, no GP da Áustria. Consegui fazer aí barba, cabelo, bigode, fiz a pole, ganhei as duas corridas. Foi realmente final de semana incrível. Estou muito feliz. então aqui ó os dois troféus é, deste final de semana. E, bom, é, agora que baixou um pouco a poeira, é, refletimos um pouco sobre a nossa performance. Foi realmente final de semana muito bom. Estive rápido em todas as condições, pista molhada, pista seca. Nas duas provas tive dificuldade nas primeiras voltas, porque a moto não tinha muita aderência é, por conta da nossa, parada, nossa largada parada. Né? e o pneu não aquecia muito, eu fiquei um pouquinho para trás, mas depois fui buscando no sábado, o caso dele acabou caindo na última volta e eu venci e ontem consegui vencer aí é, na, na terceira volta, assumi a liderança e venci a prova é, mais uma vez então, pô, muito contente, só tenho a agradecer a toda a minha equipe, todos que torcem aí de casa e vamos lá, recortamos vários pontos, estamos com 17 pontos ponto 5, atrás do líder tem umas possibilidades, vamos pra Itália com tudo aí Força muito por mim. E se Deus quiser, depois do GP da Itália, eu venho com ótimas notícias para vocês. Tá bom? Um abração. Bom podcast para vocês aí. Tamo junto. Valeu.
0: Então, é... o que vocês acharam dessa última frase do, do Eric Granada aí? Talvez depois da etapa e tal eu venha com uma boa notícia para você. Você tá vocês. sabendo de coisa que a gente não sabe. Né? É, não, Alex, eu não tô sabendo nada, eu tô você perguntando tá sabendo pra... uma <risos> Os caras querem me complicar. Eu teve uma, teve uma o Ele que... vai voltar pra Superbike? <risos> <risos> teve uma vez que eu tomei um esporro de graça por coisas que falaram aqui a respeito da carreira do Eric. Então acho melhor nem falar mais nada, né? Vou ficar quietinho, vou ficar tá minha... de É, coisa, uma surpresa muito boa
2: seria ele sair da, do, da elétrica e ir de motor. Agora, Moto 2, eu não sei se já tá. Lá, ele ainda tá para Moto 2. Ele teria Ô, que mover, super né?
0: Superbike teria super no Superbike. É, na verdade, na Honda eu não sei de nada, tá? Mas eu sei que na Honda vai vagar uma, tipo, Xavi Vierge.
3: O vierge vai, vai rodar? O Virgin renovou? Não, nem o Warner eu Não, vou. não o Virgin não vou. Renovou, renovou agora? Renovou agora, eu Então tá. Publicado passada eu tava ouvindo a galera exatamente. falando que ia rodar, mas rodar muito. Não, ele publicou aqui 2023. Ah, então tá. Um então, projeto. então beleza. Mas, mas mesmo tem assim. Tem algumas né? histórias lá no paddock, eu acho. E então, teu solta Kevin? É. Não, não <risos> pode. você pode. Eu não conheço essas histórias, mas deve ter alguma. Eu não conheço, mas é. tem.
0: Como é que é lá em Santa Catarina, lá na ilha, porque eles falam que Florianópolis é a ilha da magia por conta da, da, do misticismo em redor das bruxas, né? Então eles falam lá que é, as bruxas não existem. Ah, como é que é? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. É mais ou menos isso, é. né? Eu não acredito nessas histórias, mas que elas existem, mas, elas é. existem.
1: Pai, o que aconteceu na largada
0: dessa Car... corrida aí? De qual corrida?
1: Dessa
2: corrida do... Ah tá, vou dois colocar
0: dois. aqui a corrida 1 do, um do Eric, tá?
2: Não, e o legal é no final da corrida, né? Ele pegando a bandeira, aí acelerou... Aí eu... Ah, não tem brecha. É, boa.
0: <risos> Ó, corrida 1. Um. Eric Granado em primeiro, Dominique Agueter em segundo. Esse cara também não desgruda o osso, né, velho? Pô, podia ter ficado num quartinho, quintinho, né? É, Miquel Pons em terceiro, que é o companheiro de equipe do Eric. Aí Iraque Ocubo, Héctor Garzó... Tá, vamos, vamos ver aqui a, a Race 2. Na corrida 2 teve um momento que o Eric
2: chegou a ficar a 14, 14 pontos, né? Só que falou é. uma passada no, no
0: final. Eric Granada em primeiro, Mikel Pons em segundo, Dominique Aguerten em terceiro, Matias Casadei em quarto. Vamos ver a classificação dessa... Teve um beozinho na largada
1: que acho que até distraiu o Eric, né? Os caras seguraram, mas não seguraram a largada que alguma
0: moto deu pau, que tiraram do grid. É... Ó, a pontuação tá. Dominique Agueter em, com 194, Isso. Eric Granado com 176,5. Faz a conta aí, Danilo. Porque teve uma uma corrida, teve uma corrida que valeu metade da pontuação porque deu bandeira vermelha, né? Então Agora quantas faltam? Tem 50 pontos, são duas corridas. Tem uma corrida só que são duas. É, um final de semana com duas corridas, 50 pontos. É, e se eu não me engano, é a última, né? Em Com todo Valência, respeito, mas ele Itália. podia cair, né? o, o que vai ser Suíço. na Itália que ele falou, não foi? Era é na Itália? É. Então, pode ser.
3: É, deve ser a, é a próxima, então já. É próxima. Ah, é a próxima, Acho então. A próxima, então. É.
0: é, o Eric
2: teria que ganhar as duas. E ele, tem... e ele chegar terceiro, terceiro. Sim.
0: É. Tá na mão do Pons. Tá na mão do Pons. Ou é, do Casalem, que, do... que anda bem também, podia tirar uns pontinhos do. Ou do próprio Suíça pro chão. É, eu acho que ele, eu acho que ele está marcando Eric, cara. É, eu acho que eu acho que ele está marcando o Eric, é. cara.
3: Ah, no próprio World Superbike, né? Hum, é. Com o, lá. O Ricardo
0: Cunha, nosso amigo Rick Cunha, lá de, de que é o português lá dos Estados Unidos, tá mandando o seguinte aqui: o uso da eletrônica comum às marcas japonesas sempre. É, Sempre desenvolveram as suas motos em volta do uso de suas próprias eletrônicas. Agora são obrigadas a usar a eletrônica que a Ducati usa há anos. O Ricardo ele dá uma puxada ali para as motos japonesas, ele gosta muito de Yamaha e de Honda né, em específico. Ele não gosta de BMW e de Ducati, ele deixa muito claro. Então, obviamente, ele vai dar uma, uma faladinha, né, Ricardo? <risos> né, Ricardo? Mas tudo bem, tá tudo certo, vamos deixar assim. É, a Ducati, cara, tá fazendo por merecer de, de ter essa. essa, essa... Se desenvolvimento é uma todo sequência,
2: da né? Você vê que é uma sequência ali. Eu vou falar bem desde a entrada do, do Valentino, que não deu muito certo, mas dali da frente a moto começou só a melhorar. Sim, né? Se eu vou falar quantos anos passaram, oito anos, né? Então, assim, a moto melhora, 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 ao contrário das outras, né? Vem dá uma cabeçada, aí Sim. vai da minha marra, vai bem, aí depois baixa, aí a ronda agora só cai. Exato. E a Ducati é a única que vem ascensão desde então. É a moto aí. só melhora. É isso aí, né? Então tem que tirar o chapéu, mas custa caro. O cara é. caro,
0: não Rapaz... é qualquer um. É. Rapaziada, olha só, quero agradecer os meus patrocinadores também, que é a Modena, né? Eu já estava esquecendo de falar aqui, não sei onde a Borracha deixou os logos da Modena aqui, já deveria estar okay. é, presente, mas a Modena, ela distribui e entrega para gente lá os produtos de melhor qualidade, sendo correntes, CZ Chains, filtros de ar, DNA, é, pastilhas de freio AP Racing e a Modena ainda trabalha com... As pinças de freio Acossato, na verdade toda a linha Acossato, inclusive os manetes que eu estou usando agora são da Acossato. É a distribuidora oficial no Brasil da Akrapovic e da Arrow, né? escapamentos de alta performance. Entre em contato com a Modena, eu vou colocar o Instagram da Modena na tela para vocês falarem diretamente com a equipe. Porque a Modena ela não é só uma vendedora de peças, meus amigos. Ela é uma. faz uma espécie de consultoria para lhe entregar o que tem de melhor para sua moto, né? Então, se você tem dúvida aí do que você quer usar, se você quer usar. Tanto que lá na R3 é, Cup ela fornece as correntes CZ-Chains, os eu não sei se os filtros também, mas aqui tem uma foto, ó da... uma foto não, um vídeo, né? NG brakes que é os discos de freio também. Então, só, como diz o Zé, só produtos high-end, meu amigo. Só produtos <risos> top de linha. Então entre em contato com o Zé lá. O Zé vai estar provavelmente com a gente esse final de semana lá em Interlagos. E agora eu quero saber a opinião do Veríssimo, como é que estamos no campeonato, André Veríssimo, e quais são os planos para o final de semana.
2: Cara, voltar, né? (risos) Tô naquela sequência de. Daquilo que a gente falou agora há pouco, né? Vim de um tombo, depois vim de outro tombo. E aos poucos eu tô tentando voltar, mas ainda tô longe do que eu tava. Engraçado porque se eu tivesse andando, que nem a minha última corrida de 2021. Eu estaria acho que entre os cinco primeiros, que eu tava virando 39, 40, 39, 40, 39, 40 e hoje eu tô ainda um, um pouco longe disso. Uhum. Mas é um pouco, eu acho que é uma como sempre, uma soma de tudo, né? Um pouco de falta de treino com a moto de 1000 cilindradas, porque tem esse espaço maior e menos pneu e menos corrida, né? Querendo ou não, no ano passado eu fazia duas corridas. Sim. Eu achava o um máximo, né? Mexeram esse negócio da Evo de tirar as duas. Ah, mas é caro. Mas quem tá entrando na Evo sabe que custa caro. É. Ninguém tá te obrigando a dar lá, né? É. Então eu adorava essa questão Sim. de duas corridas, porque, querendo ou não, é um pneu que eu colocava mais, mas é uma corrida a mais, né? Sim. Então isso era maravilhoso. O campeonato eu tô em terceiro, não tô longe do, do, do Rafa Santos, que é o líder ainda. O Manoel vem chegando, mas ele teve um pouco de azar também no começo. É isso, né, cara? É É tipo corrida de moto, né? É tipo tipo corrida de moto. O Rafa Santos vem na regularidade, tá ali, ganhou uma, mas é segundo, terceiro, segundo, terceiro. O Manoel teve problemas, agora ganhou as últimas. Eu ganhei umas no começo e agora eu tive problemas, né? Então a gente tá indo pra essa segunda metade do campeonato, onde a diferença de pontos tá menos de 20.
0: Tá bem equilibrado entre vocês três, né? Tá bem equilibrado entre os três, né?
2: né? Então é legal, porque tem uma disputa ali rolando. Então eu aposto também nas etapas que são fora de Interlagos, porque Interlagos tem aquele macete, não sei o que, mas nas outras pistas eu sou bem rápido, né? Acho que Londrina vai ser um problema porque o Manoel também é rápido lá e o Rafa Santos não candou,
5: uhum.
2: então ali eu acho que ele acaba, tendo vai ter ser um pouco mais prejudicado, uhum. mas Goiânia eu vou muito bem, acho que já dos, dos três eu fui mais rápido lá. E é isso, vou apostar nessa metade final de ir pra cima e voltar, né? Agora, acho que meus amuletos aqui me protegendo das Boa, quedas. ótimo. E voltar a ser rápido, né? A disputa tá rolando e eu acho que ritmo eu tô bem, de ritmo e, e condicionamento eu tô legal. É mais ganhar confiança mesmo e continuar metendo a mão pra baixar o tempo. Voltar, eu só preciso voltar pro que eu tava. Se eu voltar pro que eu tava... Na, nos números já seria melhor, já seria o pra tipo, ganhar uma corrida. Mas eu não tô, então, é. esse é o problema, tô meio que morbidelizado, né? <risos>
0: boa, boa. É, eu, eu tô numa disputa lá com o Black também, vamos ver como é que tá, tô, tô 13 pontos atrás dele, eu acho, dá para buscar ainda, mas o Black é, é osso duro de ruê. É, o vai ser o esse Jurassic ano. é pesado. O, o Jurassic Black, né, <risos> E Kevin, como é que tu tá tá disputando os dois campeonatos? Tá no Europeu e tá na R3 Cup aqui, como é que tu tá nos dois aí?
3: Bom, aqui eu tô em segundo, eu e o Manso ali na briga, e lá fora eu tô em terceiro, o Enzo em primeiro, um italiano entre eu e ele que legal isso hein? E dois brasileiros
0: ali no top 3, tal, tá bonito
3: e tá bem bonito porque tá brasileiro italiano brasileiro italiano e uhum. acho que o manso vem em quinto uhum. então o manso e...
0: teve umas ocorrências lá no começo né de sim, tipo ficar sim. embolado com os caras jogaram sim, pra para fora jogar for para fora e tal né
3: ah de a Gia, sim, acho que foi aquele que ele teve mais azar mas é que nem foram Corrida. É tipo corrida, corrida de, de moto, moto, né? Quantas
2: corridas estão faltando pra vocês?
3: Uma, agora? Só uma? É, a última tanto ah, que o Enzo achou que corrida.
2: já ia ser campeão, mas Sim. aí ele foi penalizado, né? E então, tanto decidir. que
3: tá, tá tudo aí aberto, então, qual é a diferença de pontos de ti pro, pro Enzo? Picho, pro Enzo, eu acho que tá 30... Tem e alguma coisinha. São duas corridas? Uma São duas só? corridas? Duas. 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 São duas corridas. Tem 50, Sim, 50 é, pontos. A gente, eu, não, acho que não. Não é 30 não. Do Enzo para Bergamini acho que é 40. Tá. É porque eu tô se ele 13. já tava comemorando o título... É, então eu, eu tô. Para mim não tem como mais tá. Vamos. ser campeão. Então, mais três, meu amigo? Sim. Eu tô disputando ali para o vice, porque uh-huh. tem uma premiação boa pro o ano que vem, até do segundo e terceiro. Mas eu quero ser vice porque eu vou ter um Wildcar no Mundial, então. Olha. Véio. Tô em busca aí do, do Wildcar porque não muda o valor da, do segundo pro terceiro. Mas é um Wildcar no Mundial. Então, aí tu andaria assim, junto com o Tom e com o Turquinho. Sim, eu faria, iria fazer uma etapa com eles. Tá. E, dependendo do resultado, não sei. Tá, e outra coisa
0: que eu queria perguntar, eu tinha curiosidade a respeito disso, cara. Porque eu vejo muito é, os pilotos lá de fora, que tem umas equipes, às vezes, com três ou quatro pilotos, os caras fazem mesmo jogo de equipe pra valer, cara. Só, tipo, quem é da, do, do meio da moto-velocidade consegue enxergar isso claramente, cara. Vocês lá dentro sofrem muito com isso, cara?
3: Bom, é, acho que até uma coisa que o Alan brigou com a gente, a gente levou um expor, porque são cinco brasileiros, é maior nacionalidade na categoria Sim. e a gente não tava se ajudando até agora a gente não está se ajudando então uh-huh. juntou cinco brasileiros e os cinco não se ajudam acho Sim. que o máximo que se ajudou foi eu, o Enzo e um pouco com o Manso ali mas nas corridas a gente tá se ajudando isso que importa é juntar eu, o Enzo e o Manso ali o Bur também nessa última etapa então a gente vai aí eu vou tentar ouvir se a gente já tá tentando um joguinho ali porque eu e o Enzo é os que estão mais na frente, o Manso tá em quinto, mas uhum. eu e o Enzo que tá disputando ali, então a gente já deu uma conversada já sobre isso. Então é lógico que vai ter um jogo de equipe tanto com os brasileiros quanto com os italianos. Uhum. O Pisoli atrás de mim, o Bergamini na frente, então vai ter um jogo de estratégia junto ali das duas
0: partes. Boa, legal. Felipe, chega aí pra nós finalizarmos... Estava fugindo já, não quer dar as palavras finais. Veríssimo, a... é, aproveita, Veríssimo, para fazer suas considerações finais, agradecimento aos seus patrocinadores, a palavra está livre para você, meu amigo.
2: Eu queria agradecer a todos os espectadores que estavam em casa acompanhando <risos> esse programa maravilhoso que o Mamute fez aqui, a gentileza de nos convidar. O papo foi muito divertido. Essa é uma semana de corrida, uma semana muito importante para a gente. O mocinho aqui tá andando pra caramba lá fora, então a estreia, então assim, foi um programa bem legal, foi bem divertido, passou a hora voando. Sobre meus patrocinadores, eu agradeço a todos eles, mas você pode curtir tudo no meu Instagram, Boa. ver um monte de rios ver um monte de stories, um monte de coisa bacana, tem todos lá. É, não vou ficar fazendo merchan
0: aqui. <risos> mas tem todos lá. Me segue no Instagram que você vai ver tudo. boa E, é isso vale... Aí. e vale a pena. Segue o Instagram do, do Veríssimo porque eu me inspiro muito lá. Lógico, é assim. não copio, mas me inspiro. né Eu acho que isso que é o, que Se é o legal. Se quiser dar uma
2: risada, bom humor, eu, pelo menos eu posso... esse lado eu, eu falo. Posso estar tá é. fudido. Mas eu estou sempre sorrindo no Instagram. É exatamente.
0: É isso aí. É, é então isso aí. Eu
2: posso estar tá sem o um braço ali, mas eu vou mostrar só o lado do sorriso. Então... Se quiser me segue lá, acompanhe os conteúdos, torça por mim no Superbike Brasil. E é isso aí, vamos torcer pela galera também, todo mundo que tá aqui é gente boa, o programa foi demais, espero boa. vir mais
3: vezes. Legal. Kevin, suas considerações finais, meu parceiro? Bom, tem que agradecer aqui o Mamute, o 2 pelo convite, por esse bate-papo que acho que nunca teve na moto velocidade, algo assim, É. e cresce bastante, Desde acho que eu acompanho vocês do começo. Que hein? legal, Kevin. E Pô. vejo que vocês estão crescendo, ajudando tanto a mim, ao... Veríssimo aos outros pilotos com, com uma ajuda de imagem mesmo uhum. que expõe você então tem que agradecer muito a vocês aos meus patrocinadores ao meu pai minha família é, meus patrocinadores sem eles não seria nada faz igual veríssimo segue lá no Instagram Boa. acompanha eles é, a gente tem tudo certinho lá na minha página e só tem que agradecer aí pessoal que está torcendo para gente lá fora do Brasil tanto aqui quanto lá e bora para a França aí tentar uma dobradinha brasileira né que
0: legal velho vai dar vai dar vai dar a gente vai acompanhar Danilo faça suas considerações oh. finais como pai de piloto cara e torcedor <risos> também né é,
4: eu quero agradecer aí o que vocês vem fazendo pelo pela moto velocidade que isso é super importante ainda mais para um pai de piloto sabe tudo que passa para os pilotos também é super importante isso, contar um pouco do que passa dentro e fora da pista da, da luta que é para eles estarem lá e uhum. continuar e da luta dessa galera que está fazendo essa molecada a voar, o Alan a Yamaha e a e outras oportunidades que eles estão dando para gente poder sonhar junto Sim. e realizar esses sonhos. Então é só isso que a gente tem que agradecer. Né? E você vem aí voando cada dia mais com o programa.
0: Legal, obrigado Danilão. Felipe, suas considerações ah, finais, quinta-feira pode... estaremos na pista, Felipe.
1: É isso, queria agradecer muito. Vou dar uma voz de piloto agora. pode ser. Ah, voz
0: de piloto, <risos> vai lá, voz de piloto. Queria
1: agradecer meu, meu parceiro do SMT. Boa! Né, que está apoiando essa etapa e já apoiou tantos projetos, uma parceria de tanto tempo. É isso aí. É, agradecer a Showdown, que em breve. Tem se novidades, quiser, né? Tem novidade. É, agradecer muito ao Pit também com esse apoio. E, cara. Todo mundo a presença aqui no estúdio. Muito legal ter vocês aqui. É, menos do Kevin. É menos do que. Que... <risos> é lamentável. É lamentável, É lamentável. E eu vou acreditar em todos os projetos. A gente está sempre nessa mão de viajante aí. aí, a você e a Mari. É isso aí. E bola para frente, lembrando que o Kevin esqueceu de mandar o agradecimento, o um abraço para a namorada dele, ela deve estar tá agora. Vai, vai tomar Ixi.
0: esporro. <risos> é, <risos> e, e,
2: e, um mês sem namorar.
0: Merece, merece esporro, merece rapaz. os esporro. Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem ligados, semana que vem volta na segunda-feira. Um grande abraço. Falou, e boa. Acelera. Valeu.